Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 930, grabado el domingo 23 de julio del 2023. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de Bienvenidos a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Prito Man. Bueno, bueno. Tenemos a Julius. Hola, hijos. Me tiene que como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Así es, es domingo. Señoras y señores, queremos agradecer a los productores ejecutivos que esta semana están acá de vuelta, inclusive en domingo. Porque no se puede perder ninguno de los episodios de los cómicos. Perderse uno sería criminal. Es sería criminal. Por cierto, hablando de criminales, ahí viene la masita de <risa> que a matarle el pirimipi por las cosas que ha hecho. <risa> buscada en siete estados. Sí. En estado de ebriedad está buscada. <risa> <risa> en estado de calentura. <risa> Ese es el estado que más le gusta a toda la gente. Pero a los productores ejecutivos que están en estado tilinte, <risa> estado de dureza, estado polísimo, así el estado así un poco duro, las cosas están un poco duras, digamos, estado de excitación. Sí. La masita de Pijebe en este momento va a agarrar esas cosas duras y los va a acariciar. Ah, sí, ve. hasta que escupan, hasta que se vuelvan a poner aguaditos. Señoras y señores, queremos agradecer a Groups 30, Monfam, Iván de Dios Pérez, El Compadre Kiko, Strider Spinal, Simón Rodríguez Pérez, Sabiel Jaramillo, Kisel Silva, Benigno Mandujano y Fernando Bilbao. Queremos agradecerle muchísimo a todos ellos por ser productores ejecutivos de este episodio y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo del episodio. Eso tiene que ir a comiquitos.com y darle clic a cualquiera de los dos enlaces para ser productor ejecutivo o si usted nos está viendo en YouTube... Porque sabe que estamos en YouTube, ¿verdad? Grabamos en vivo en YouTube. Ahí hay diferentes opciones. Ahí está el Super Chat y el, eh, y el Super Thanks. Y estos nos sirven un montonazo. Así que ahí nos pueden poner un tip que nos ayuda a mantener el show el, al aire. Tenemos duda de cuál método es mejor. Así es que donen de los dos métodos. Sí. Y nos cuenten. Y ahí, ah, ahí veremos. Puede ser el, el, el error bueno, checking. Sí, es el mejor para hacer un experimento. Sí, sí. Hacemos el checksum. Ah, el sí. checksum. Ajá. All right. Eh, Ah, Así está que... uno, estás diciendo que no, no había nadie. Bárbaro, ni caído. Ya vino uno, Nikaido 24. Nikaido 24. Sí, Del clan Nikaido ya, hay ya otros 23, por lo menos. Siempre hay víctimas, <risa> dice. <risa> También, porfa, les pedimos a los que nos están viendo en YouTube que les den, porfa, un like, un subscribe. Y le den a la campanita, así como nuestro amigo Batman y Robin lo están haciendo gráficamente ahí Suck. en la pantalla. <risa> Pow. Suck, blap. Suck y flap. Pueden tararear eso mientras le, le dan sí, clic sí, sí. al like. Así. Sí, sí. Like, subscribe. También, porfa, les pedimos siempre que la, la, la misma tarea de la semana pasada se repita. Porfa, avísenle a alguien que no, que, no, hecho. que no ha visto el show. A cualquier persona que usted conozca que no ha visto el show, dígale, hey, miren, tienen que ver estos chavos. Bueno, chavos, chavos rucos. Estos chavos rucos de, <risa> del Salvador. Estos niños. Sí, estos jóvenes salvadoreños, eh, jóvenes talentos del Salvador. Eh, Las nuevas caras del talento podcastero. Según, según mi documento de identidad, esa, solo una palabra es correcta de esa afirmación. Estos jóvenes caras eh, 
de, de YouTube. Eh, porfa, entonces avísales. Miren, yo todavía hasta con lápiz y cuaderno. ¿eh? Eso sí es old school. Ese es mi nivel de, 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 de novedad <risa> para que vean mi edad. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio viendo qué tal están los pronósticos. Y si ven los números, son números mayas los que están. <risa> Puntitos y La nuditos. A ver, señoras y señores, ¿cómo estuvo el...? El box office. ¿Cómo va a estar, mejor dicho? Porque todo esto es predicción. Eh, sí, ahorita todavía es, eh, son estimados de taquilla porque estamos grabando domingo. Eh, estamos ya. Sí, ya se, ya se ya, casi ya son bastante cercanos. Vale, está el número 5 que bajó una posición. Está Indiana Jones y el Dial del Destino. Eh, pero está con 6.7 millones estimados para este fin de semana. Un bajón de 45%, lo cual está decente. Lo malo es que, que empezó bien, tan bajo que... ¿Entonces cuánto llevaría? Calculado, que dice 335, creo que es lo mismo de la semana pasada. Que es el y es mundial. Es el mundial. Sí. Mundial, 300. Es, mundial. es poco. Es eh, poco, sí, porque costó como 300. Uh -huh. <ríe> eh, Deja ver, esa eh, en Estados Unidos cuesta, eh, cuesta eh, ha acumulado 159 millones en su cuarta semana. La número 4, que estaba en la posición número 1, semana Puta. pasada, era Misión Imposible, Dead Reckoning parte 1. Ah, ahora la pregunta es cuál es la tercera, porque ¿por cayó hasta la cuarta. Eh, pues no, Mara, Mara y, y Misión Imposible está buena. Fíjate si que le, esa. Si le gustan esas. Si yo la quiero ver sale. y la quiero ver en el cine, fíjate. Tú, quiero tener la experiencia. Tuvo un bajón de 64%. Pero Misión. 64%. Misión Imposible y Los Furiosos y Rápidos andan uh -huh. más o menos en el mismo nivel de pajística, <ríe> ¿o no? O, cual, ¿O es más pajera Furiosos? Furiosos es más, es más pajera. No, mucho más pajera. Sí. Ah, mucho más pajera. Bueno, esa... Lo que pasa es que, perdón, eh, lo que pasa es que si no has visto últimamente las, las Misión Imposibles, la primera... Se van rogue. La, la primera tenía sus exageraciones, la segunda se fue de la barda, pero después volvieron a bajar el nivel de exageraciones ah, okay. a un nivel más James Bond. Ya. Yeah. ¿Verdad? Ah, okay. Entonces, no. sí. Entonces, no, no esta. Espérate, eh... espérate. ¿Cuánto lleva Mundial? Emisión Imposible, Ana. Vamos a ver. Estados Unidos, Emisión 118. Imposible. 118. Y Mundial, 370. Pero la cosa es que esta le. Esta le, le afectó el hecho que hay dos debuts uh -huh. que lo bajaron de un montón de salas. Entonces, aquí estamos hablando de eso ahorita, justo que en El Salvador, ahorita solo en una cadena de cine, solo hay una, en una sala. Sí, ajá, Misión Imposible está en una sola. Igual no iba a sobrevivir mucho, o sea, esa es una película, ah, no es. Y en Mundial no tenés, ah, ya dijiste. Que, no, el, el, ya sacó en una semana más que Indiana Jones. Imagínate. Eh, bueno, la, la que le pasó a Misión Imposible, el sonido de la libertad, que era esa basada ah, en una niños. historia de los niños, uh -huh. que tuvieron que rescatarlos, pero eh, 20 millones, o sea, le ganó por un millón de, de dólares. Eh, de recaudación, pero esta solo tuvo un bajón de 26%, o sea que eso dice algo que está, está algo bien en cuanto a mercadeo de boca en boca. Eh, y de ahí, bueno, la número 2 tan, 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 tan. es Oppenheimer, que hizo 80 millones. Mira, ese ya se veía venir sí. porque Barbie es para todo público, uh -huh. la va a ver las niñas y, y así, un, un público mucho y más amplio. Y la niña la tiene que llevar una mamá, Ajá, un papá. Y, y el mercadeo de, de, oh, de Barbie, pues, es una locura. Sí, sí, ayer o sea, me tocó ir a un centro comercial y era 
displays de Barbies por todos lados, una, juegos infantiles de Barbie, que las típicas cajitas donde se meten los niños así para que les tomen la foto. Y no, y no creas. Y no que... hay uno de esos de, de Oppenheimer. ¿no? Sí. Una bomba atómica que la... Y el pedo, la El Funko es así de la bomba atómica. Aparte que... Yo quiero manuales de cómo hacer la bomba atómica. Puta. Lo, lo, la, la, la otra cosa que creo que, que hay que tomar en consideración es que no es en realidad necesariamente solo para niñas, porque en el caso de mi esposa y sus hermanas y sus primas, ellas fueron y, y no llevaron a sus hijos. Ellas fueron a verla en, entre ellas, ¿verdad? Y muchos de sus amigos igual fueron... Eh, no, y no, no es solo para mujeres. Si no, es, te digo, es, yo la quiero ah, ver. O sea, si a mí me da curiosidad. Si, si yo hubiera encontrado entradas, porque no había por Oppenheimer, yo la hubiera ido a ver. O sea, no es que... Esa es otra cosa ¿Eh? que creo que también ha afectado los números. En, 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 el hecho de que acá, eh, digamos que el cine tiene 10 salas, en 8 de esas salas están dando el Barbie y en 2 están dando Oppenheimer. Uh -huh. Sí. Entonces está, está como que bien sesgado a, hacia el éxito. Lo que pasa es que también <risa> es que el tema de, a, de habla Oppenheimer. mucho de la cultura de nuestro país, que acá las comedias son líderes y el otro, que es un tema bien serio, histórico, biográfico, sí. eh, el público no abunda tanto. A pesar de eso, no pude encontrar entradas para verlo hoy en la noche porque estaba llena las, sí. las tres salas disponibles. De Oppenheimer. Ahí también eh, Nolan es el que lleva bastante del... del... De, del mercado porque es director que ha tenido éxitos casi todas sus películas. O sea, ya solo por él, ah, el nombre que, de él llama. Ah, uh -huh. entonces sí, se veía venir, eh, pero igual es un, una, un estreno bastante fuerte, 80 millones, primer fin y de semana. Más de lo que habían pronosticado. De Barbie. De, de Oppenheimer. Ah, no, Oppenheimer. Oppenheimer. Mundialmente. Creían que iban a, re, a ganar 60 más en Estados Unidos. Ah, okay. eh, mundialmente lleva 174, o sea que, que casi se, se duplica el, el vale, total. La, la pregunta del millón, ¿cuál costó más hacer en, en términos de presupuesto? Puta, en Barbie solo la pintura rosada para todo. <risa> sí, se acabaron, ¿te acuerdas la noticia? Sí, mundialmente se acabaron todo, uh -huh. ese, todo ese color. Eh, bueno, ahí la número uno, como ya sabrán, Barbie hizo 155 millones bueno, en su uh. primer fin de semana. Mundialmente... <risa> Ya que estás hablando de eso, lleva 337 millones. ¡Oh! <risa> Lo que lleva acumulado... Se va a ver Barbie 2, 3, 4. Ah, no, ya como decía en el, en el chat, Bratz. <risa> no, a ver, a ver. Monster High. No, no, oh no, no, es noticia real. Shira. Están analizando hacer una versión, o sea, dar el mismo enfoque a Barney, el dinosaurio. No, eh, había un artículo con no estoy preparado para ese mercadeo que, que todo lo, Mattel están viendo toda la línea de todos los juguetes que han sacado y hasta uno Ouija cómo se llamaba el, 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 los robots Rock and robots, Esos robots. Sí. no vieron el, de, el, el video de un bicho ¿Ah? que lo invitaron a él es un programador un bicho todo en seco lo invitaron o sea, me salió en YouTube lo invitaron a él a a que participaran en unas competencias de boxeos. Entonces dice... Ah, el que hizo el robot. No. No. Entonces él dice, bueno, voy a empezar a entrenar. Y dijo, no, esta mierda no es para mí. Pero dice, pero yo... Puedo hacer algo, güey. Entonces agarró unos volados que ocupan para los viejitos. Ese para... es el que hizo el... el, el, el ah, pero es que no era robot, eran ellos. Pero que los habían puesto en, una, en unas cosas y que los manejaban los amigos. <risa> pero... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cagado de la risa! Pero viste que de veras estaba entrenando después. Sí, después. Yo no lo termino de ver. Ah, ya, ya. No, ese, ese, ese chavo... Bueno, ahí estaba, por cierto, en Open House. Ese chavito ahí lo vimos. Es buena, buena onda. 
Pero bien, este... Bueno, esa de los Sokken Sock Robots viene, viene película. Eh, sí, pero esa no sería la de... La de Hugh Jackman. ¿no? Jack sí, eso es. Ahora, lo, los, las porn parodies bastante interesantes. <risa> no, y, y también Barbie <risa> tenía Barbie una, un rango de expectativas que era de entre 90 y 120 millones. Oh, pasó. Y, el, y la realidad se les y, fue de la... Y, y, y le ayudó el hype. Porque mucha madre está con, la, con eso de que el Barbie Heimer, uh -huh. como sale el fin, primer fin de semana, está bueno, yo la voy a ver las dos. No sé qué, no, qué de maneras. Va, va a ser interesante cuál baja más. Sí, sí. Uh -huh. Harley okay. Quinn Barbie. Vea. Yeah. Ok. Right. La esta, que esa mujer, esa mujer o sea, ah, es preciosa. Sí. Yo la voy a ver en cualquier película. Pero, pero muy bonita. Señora Isaac, ella estuvo en la aquella de... The Wolf of Wall Street, ¿verdad? Sí, sí. ¿Mm? Ahí fue la, creo que fue la primera. No, en The Wolf. No, yo tenía no, más. Estuvo en One Time in Hall, Once Upon a Time in Hall. También. También. No, es, pero estuvo. En The Wolf of Wall Street. Sí. Ella era Wolf una chava que, que se la estaba metiendo ahí al uh -huh. Wolf. Of... Era de los primeros. Fue la primera. Era la, la Wolfa. La Wolfita. Bueno, señoras y señores, eh, vamos a continuar este fabuloso episodio viendo qué tal estuvieron las. Noticias. Así es, noticias, chicas. Un muerto. Oh, no. Notable. El señor Francisco Ibañez Talavera. De, eh, él era el, el autor y escritor de Mortadelo y Filemón. En honor a él, hoy saqué uno de los Mortadelo y Filemón que tengo ahí a medias y me puse a leer en la mañana. Yo tengo años de no leer algo ni, ni, lo, ni de los viejos ni nuevos. No sé si todavía estaba haciendo de él. Pero pues eran buenísimos. Bueno, esa, esa fue su creación más famosa porque él tenía un montón de, de series distintas y creo que es la más perdurable. Pero, pero sí, no, no solo se le conoce Mira, por eso. Y, y yo me acuerdo cuando yo descubrí Mortadelo y Filemón que también habían otros que no sé si eran de él, de No es el Rompetechos, Zipi mm. Zape, eh, Super López. No, Super López es otro tipo. Ajá. Pero que me acuerdo que eran de las mismas españolas. No sé si eran de él también, pero pero cuando la niña tan chito me llevaba a mí los paquines que me los alquilaba, eh, me llevaba de esos también. Eh, déjame ver. Quiero ver aquí el, la Wikipedia de él. ¿La Wikipedia Se va pero, a comunicar con Don López, mire. Don, don, tocayo. ¿Qué hizo usted? ¿Qué, qué, qué dibujaba usted? Eh, es, pero fíjate, nació del 36, 1936. Sí, murió en años, algo así. Ya, Está um, Big Bucket of Wind, así como Tony Bennett, que también se murió para los Uy, aquí me salió Francisco Ibanez de Segovia y Peralta. No, eso, no creo ah, que sea. No, eso. entonces 87 andaban. 87 años. Uh -huh. Bueno, hablen otro okay. Bueno, eh, mientras tanto, el presidente de Disney, Bob Eager, hizo unas declaraciones bien conflictivas, a mi forma de ver. Dijo que Esier confirma que la cantidad de contenido de Marvel y Star Wars lo van a frenar. Van a comenzar a. Lo cual sacarlo, no, no es mala eh, ma, me, mejor distribuido más tiempo entre una creación y otra eh, no dice que es para mejorar calidad aunque se alcanza a leer entre líneas pero él lo que dice es que su interpretación es que el contenido que se ha estado sacando no ha sido tan bien recibido por el público porque ha habido saturación y que el público se uh -huh. llega hasta a confundir más y con eso, Star Wars que no lleva una línea de tiempo definida. Así es. Pero yo siento que no es cierto. Esa es una mala excusa que, 
qué la está sacando de echarle la culpa al público. Ustedes no son lo suficientemente inteligentes <risa> o no conocen el material como para no darle importancia. Yo siento que iban mejor enfocados en sacar diferentes eh, series de Marvel para diferentes públicos. No una serie que tenía que... Eh, eh, que le iba a gustar a todos, por igual, sino que había una más dirigida a un público más eh, joven, como la de Miss Marvel, otro con una serie más rara, como la de Loki, para un, un público que le gustara más en los misterios. Y, Des, de espías, la a, del Capitán América. Lo de espías del Capitán América, inclusive la de Invasión Secreta, que en el futuro vamos a hablar cuando termine, está dedicada, es una, es una serie de suspenso, se fueron, se alejaron totalmente del, del material original y han creado una espía, un thriller de espías únicamente, que no era lo que esperábamos a otro tema. Pero. Entonces, Aigar este, le está echando la culpa al público en vez de decir nosotros no creamos con la calidad que deberíamos o no tenemos la capacidad de sacar tanto pero al mismo sí tiempo. Estoy, o sea, creo que tenés Ajá. razón, pero también ponele. Vaya, si, si, si vemos lo que han hecho últimamente en Star Wars. ¿Cuál fue la última serie? ¿Andor? Eh, Va, pero no, ponele, la de Mandalorian no. fue la última. Oh, Obi-Wan, Mandalorian. Sí, Va, pero ponerle Mandalorian, sí, yo siento que por lo menos vos ya le estás esperando que... O sea, un al año, ¿verdad? más o menos. Eh, Andor y todo eso. Yo estoy esperando a Soka. ¿verdad? Y sí tengo buenas expectativas de... Pero, por ejemplo, series como... Como Visions, eh, que salió la segunda temporada de Visions, uh -huh. ni la estaba esperando uh -huh. y yo la vi. Eh, eh, eh. Ese es el tipo de series que yo pienso que podrían. Pero capaz, sí. esa, capaz esa es barata, entonces no, no afecta tanto. Porque no sí, siento pero que te satura, es que no es el problema ah. el dinero, el problema Fíjate, es que te satura. Lo que, lo que yo creo uh -huh. que él está tratando de esconder es el hecho de que no tienen el presupuesto en este momento de, de crisis, o sea, de inflación alta, eh, etcétera, como Va. para estar in, invirtiendo tanto en un Disney Plus que no sigue creciendo. Ya, tiene, ya llegó a un nivel de cantidad de suscriptores que no esperan que crezca más. Entonces no tienen motivo para seguirle metiendo más series. Eh, y digamos, ya no hablando. subieron el precio una vez. Y yo no sé si eso sí, ha tenido sí, algún no, efecto en que se hayan ido algunos. No, ¿verdad? No, no y ponerle, no ¿Vos qué preferirías ahorita? Que Marvel, hablando de Marvel, siguiera como está ahorita, que de repente salieron unas películas y, y ahí siento que están sacando un montón de series, o a que volvieran, dieran como un paso atrás y que volvieran a, a sacar más películas y no tan esa serie. Lo que pasa es que siento que así como están las cosas, ellos tienen que... No, yo no creo que puedan... No es tan factible que ellos tiren la toalla en, en Disney+. Plus Entonces sí necesitan contenido. Necesitan contenido. Y yo creo que tal vez contenido como ese, de, de más barato, es el al, al que van a ir a buscar. Y van a ver cómo consiguen y lo, y lo, y lo, y lo crean y lo meten. Eh, lo de las películas, posiblemente... Yo creo que van a ser menos y, me, y más espaciadas como para dar chance a que la gente de veras tenga ten, más hits. Pero lo que yo siento por, por lo que ella me pregunta es porque yo estoy disfrutando ambos contenidos, pero sí siento que ahorita yo, por lo menos yo y que soy fanático, yo llego a una película y no es aquella anticipación porque me han llenado mi nivel de satisfacción con las series. Y he llegado a las últimas películas y... Uh, uh, 
Sí. No, pero sí. también ahí es el hecho de que antes era... Eh, ah, viene la nueva de este... Y vamos a ver cómo avanza la historia de Thanos, ¿verdad? la uh -huh. historia del, de las piedras del infinito. Eso, o sea, bien, ahí no tenemos eso. Entonces, ahorita que ya pasó, ya estamos, ah, ya pasó ese, ese clímax. Eh, es como que, bueno, salió esta nueva de, de Doctor Strange y, ah, qué chivo, multiverso, ok, qué vergo. Y, pero no, 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 no sentís que amarre con algo, ajá, si no, no, no te da ese. Oye, mira, ¿qué prefiero yo? Wow, creo que película, fíjate. Que. No que hagan más, porque este año van, han salido Doctor Strange, eh, Guardianes de la Galaxia. Guardianes y viene la de Marvels. Mm. O sea, tres películas en un año sí, es, es un montón para sí. una franquicia. Yo creo que, que sigan al mismo ritmo de películas y que tal vez bajen una serie menos en Disney Plus. Que. Pero sí, yo siempre quiero que siga haciendo series. Sí, no, es que a mí es, es que sí siento Fíjate, que bajado, es, que, es que la cosa de las series es de que, por lo menos para Disney Plus, sí le sale muy bien porque si la sacan semana a semana, como han estado haciendo, se está la Mara hablando y que no sé qué. Indiana Jones es de Disney. Fue de Disney. El, no. Indiana Jones no fue de Disney. Es de Disney. Es de Disney. Es de Disney. Sí. Es de Disney. O sea, ese esa, esa flop es de ellos. Sí, básicamente. Sí, Entonces ahí fue un montón de plata de budget sí, perdido en... Entonces, sí, para mí el número ideal era dos películas al año. Uh -huh. Y si eso rellenan un par de series, dos o tres series al, al año. Vaya, ¿Y viste, por, por lo que acabaste, viste la noticia de que Echo la van a sacar toda de un solo? Sí, sí. sí. Uh -huh. o sea, y sale al final de Y este sale año. este año. Ajá, entonces eso es como que... Sí, la especulación de la gente es que tal vez no es como es... Tal vez no es tan buena. Uh -huh. Por eso saquemos la toda de un solo, porque si no, va a estar toda la mala semana a semana diciendo, uy, que ser más mala. <risa> en, vez, en, vez de, en vez de lo opuesto, que, hey, mira, el nuevo episodio y salió y la mala lo discute, no sé qué, ¿verdad? se hacen los memes. Es que yo siento que ahí, o sea, ojalá que el, esto que voy a decir, ojalá, ojalá que me equivoque, pero siento que es lo mismo con que siento con la de la... Agatha se llama la de la... Ah, ajá. Ajá. Uh -huh. Agatha. Que siento que son personajes demasiado rebuscados. Sí, sí, ahí... Ajá. Mira, eh, eh, estoy de acuerdo que el personaje no le entiendo la lógica para hacer una, una temporada, un siso uh -huh. alrededor de ella. Sin embargo, eh, han comenzado a decir cosas que no sé si es puro marketing para venderla, que están de, haciendo declaraciones. Es que esto va a ser un WandaVision segunda temporada. Le están tratando de amarrar y ya comenzaron a revelar algunos de los personajes y casting que han hecho. No me acuerdo el nombre. Una bruja joven y que está bien guapa. Ahí googleágala porque ver a la Agatha, yo no quiero ir a ver esa vieja. Pero de repente el, el casting que están sacando se está, de repente se está viendo bien interesante. Ah, bueno. Que sí, que, como te digo, espero que me equivoque. Una, pero sí está rara. Lo único que le veo así como, como ventaja, porque que vale... Para mí, Echo es un derivado de, de un derivado. O sea, de, salió de Hawkeye, cabalí. Y Agatha Harkness es, eh, ok, WandaVision, salió de Avengers, que salió de... Uh -huh. Y Agatha Harkness. O sea, estás hablando ya de como dos niveles de separación. <risa> Pero ahí lo único es que como son personajes tal vez tan oscuros que podrían irse en una dirección que no se ha visto en cómics y que sea interesante. Okay. Sí, sería ojalá, la, única, eh, la única esperanza uh -huh. que tengo ahí. Eh, bueno, sí, eh, Rompetechos era de, del mismo. ¿Verdad? Okay. El rom, volviendo. Rompetechos volviendo. era un Mr. Magoo. No me acuerdo, era uno que, que era ciego. Eh, de ahí tiene otros, el botón de Sacarino, Pepe Gotera y Otilio. 
Esta que se llama Chicha, Tato y Clodoveo. Ese es el número que hizo Sigue la huelga de escritores y actores en Estados Unidos. No sé Empezó si la de actores. La de actores, creo que no la habíamos logrado no, comentar, no, ¿verdad? La de actores, por no. programa. Ya venía, o sea, estábamos es, justo antes. Era, una, era una noticia viejita, pero no la habíamos comentado. Esa es otra cosa que yo, yo también creo que Bob Iger... Hubiera, le hubiera ido mejor quedándose calladito, pero de repente calladito, de lo, lo entrevistaron y empezó a hacer unas declaraciones. Y digo, ay, estás haciendo más. <risa> estás haciendo un Reddit. Estás haciendo un hoyo <risa> tan profundo de que no te vas a poder salir después. Eh, porque era mejor quedarse callado. Pues era mejor decir, no, no hay comentarios y habla. Bueno, eh, Cabal, ya empezó la huelga oficialmente. Eh, Producciones que han frenado ahorita Los Anillos de Poder, temporada 2. Ellos de terminaron de, 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 de filmar, de grabar, una semana antes de la, de la huelga. Eh, Misión Imposible, Dead Reckoning. Esa está... Eh, la parte 2 está detenida. Venom 3, Deadpool 3. Eh, Venom, ahí dejen la mano. Eh, Andor... Ya no sabemos de mencionar la segunda Andor, temporada, Andor, la suspendieron la filmación, iba a la mitad. Eh, parece que la de Game of Thrones, la, la de no, la House, of, House of Dragons, esa continúa porque están porque filmando están, en, 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 en no Reino Unido. Parte de ese, entonces esos tienen Union. un contrato aparte, entonces por eso pueden seguir, al parecer. Eh, igual los escritores, imagino. Y, y sorpresivamente Warner anunció, no sorpresivamente, pero se veía venir, pero ya, ya salió que van a retrasar los estrenos de películas ya filmadas. Dune, parte 2, es una. No recuerdo ahorita. La están la espaciando otra. un poco más para. No, lo que pasa es que no quieren lanzar la película sin tener seguro los actores para que la promocionen. Porque ah, parte cierto, de la huelga sí, no, no solo es actuar. Sí, es que ellos no pueden no trabajar. Pueden trabajar en una forma apoyando al estudio no pueden ir a la alfombra roja no pueden hacer entrevistas con prensa diciendo ahí viene mi película y esto bueno es si parece ser que en la alfombra roja de Oppenheimer creo que fue Oppenheimer ajá ah. que en la primera vez que los o sea no ahorita en el estreno sino uh, que en la primera que soltaron una bomba atómica no que uh. se tuvieron que salir de la ah sí se salieron de, de, de la función que salir ajá, porque comenzó la huelga vámonos fíjate ah les avisaron el... Di, dicen a ver la la presidenta del sindicato de actores que es Fran Drescher la, la, sí, la, 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 la niñera la, 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 la nana y cuando dije ella es la presidenta que, sí. que la verdad es que yo estoy pensando en el personaje ah, ah, sí. ella puede ser que sea muy diferente hizo una declaración interesante dice yo me reconozco que soy nueva eh, como líder del sindicato y por mi falta de experiencia los estudios me jugaron mal porque ellos Estamos en una negociación activa y me comenzaron a suspender reuniones, pero yo esperando su propuesta. Y ahora me doy cuenta que todas estas estaban ganando tiempo porque querían lograr hacer el lanzamiento de Misión Imposible, de Barbie y asegurarse el apoyo de los actores para toda la promoción. Porque sabía que la huelga venía, porque no iban a dar su brazo a torcer los estudios. Entonces ganaron tiempo y... Para que salieran esas películas. Por, para que salieran y por lo menos Oppenheimer. Si no estaban en la alfombra, alfombra roja, sí participaron en un montón de entrevistas y hicieron publicidad los actores. ¿A ver a dónde? Porque no hay Colbert, no hay... Ah, eh, Todos... Directamente. Bueno, con... pero mira también, me imagino, no sé, Noticias. que muchas de nos dependiendo de los contratos que tengan los actores, también a ellos les conviene que estas películas que ya estaban por salir les vaya bien, vea. 
Sí. No quisieran ellos que salgan. Y vuelvan a recibir el dinero, espero. Pues sí, o sea, imagino que, bah, que salgan estas y de ahí, de ahí vamos más. <risa> es que todas las negociaciones cabalas que gastaban y es como que, bueno, si me voy a afectar. Mira, es una situación bien complicada. Yo, yo creo que tienen que, tienen que sentarse los dos a la mesa eventualmente y llegar a un acuerdo. Ahí no hay de otra, porque no les conviene ni a uno ni a los otros parar las cosas por mucho tiempo. Estás hablando del de livelihood, inclusive los, los, los cínicos de los, de los estudios que salieron diciendo, no, se les va a acabar el dinero a los actores y van a regresar a la mesa sí, a, a esto. Igual ellos es están perdiendo igual ellos están perdiendo plata al no sacar eh, nuevo contenido de nuevas películas que la gente quiera ver. Entonces, van a llegar a, eventualmente a, tienen que llegar eventualmente a un acuerdo. Yo sí siento que las, estas cosas del AI sí es algo que de veras se tiene que poner sobre la mesa y se tiene que dejar las reglas súper claras porque es un, es un peligro en realidad. O sea, ahorita en esta cosa de open source, las cosas que se ven que vienen con AI es que es increíble, sorprenden increíble. Y, no, y, y no es. Y yo siento que eso es algo que no vas a poder no vas a poder parar. <coughs> ¿Sí? O sea, eso es como que dije, eh, yo lo siento. Masita, aquí hay sí. alguien que no. <risa> Porque es como que siento que, que las secretarias hubieran dicho, no, queremos que prohíban que las nuevas empresas tengan computadoras porque nos están poniendo nuestro trabajo en... Hay una, hay una streamer que se llama Code Miko. Que yo la, ¿Code yo la, qué? Code Miko. Ajá. Es una chavita de, de Corea, del sur, creo. Y es, wow, vive en los estados y ya trabajaba en Video Game Production. Pero es virtual... Eh, ah, ah. Ella, sí, ella trabajaba en, en videojuegos, ¿verdad? Y la cosa es que la, 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 le suspendieron el trabajo y toda la cosa, entonces ella empezó a hacer streaming de videojuegos en Twitch. Y ahí se dio cuenta, bueno, ¿qué tal si yo me compro estos sensores y toda esta cosa? Yo puedo hacer que mi personaje no sea yo, sino que sea este personaje digital, en este mundo digital que yo puedo armar mi estudio y toda la onda. Y hizo Codemico y esa, le ha ido súper bien y cada vez lo mejora y toda la cosa. Pues, de repente, le preguntaron en esta conferencia, porque ahí estaba, mira, ¿y, qué, y cómo ves esto del AI? Y dice, ah, yo tengo una sorpresa para ustedes. ¿sí? Vamos a estarle poniendo AI a las próximas iteraciones ya de Cosmico. Entonces, ya no vas a ser vos la que va a estar streameando. A veces sí, a veces no. Y, y ahorita acaba de sacar un personaje nuevo en su stream que es 100% AI. Y mira, como que estás viendo Westworld, que de repente, pues, está muy agresiva, ¿verdad? Sí, está muy agresiva. Bajémosle un poquito la agresión, le vamos a bajar un poquito. Eh, es que increíble. Entonces, siento yo que eso es algo que cabal, como dicen, lo tienen que poner bien sobre la mesa. Sí. Porque no lo van a poder parar. ¿Viste no el, lo, lo, eh, lo que salió justo un poquito después de que anunciaron la huelga? Que decía de que una de las cosas que quería hacer los estudios ah, era, era que llegara un actor... Así de esos que extra, de, de, uh -huh. del que llegan el día y que solo les pagan el día, que por tanto no, no aplican la regalía. ¿verdad? Entonces eso, los mandan a llamar, les dicen, va, ok, los escaneamos, brr, 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 pa, chivo, va a ser la mierda. Y por paga de un día de trabajo. Ah, paga un sí, día de trabajo. No, para mí eso es... Y después Pero lo peor es tienen que no. el likeness a perpetuidad. O sea, la cosa era firmar el likeness a perpetuidad para que así, siguiente película... Ah, necesitamos más de background. Jalen toda la biblioteca. Fíjate de, que eso a mí me llamó la atención por dos cosas. Primero, porque como yo oí la noticia, me dio la impresión, no sé si estoy realmente en lo correcto, que como que eso había sido como que se los habían metido ahí. Eh, eh, sí, fírmeme aquí. Mm -hmm. Y hasta que lo leyó, me pues, puta, espérate, aquí no está estando por perpetuidad. Es que tampoco es nuevo, fíjate. Porque... Y segundo, Ajá. perdona que te interrumpa, segundo, es que. Puta, es tan fácil crear ahorita 
O sea, no es necesario. Ajá, personas que no existen. Y si es un extra, generen una cara que no existe y denle. O sea, eh, es lo que te digo, que no lo pueden parar. Pero fíjate que, cabal, eso, eso no es nuevo. Porque eh, me acuerdo una entrevista anterior que hizo eh, Donnie Yen, creo que era, para The Matrix, que él iba a salir como el Seraph uh -huh. en, la, en, la, en la secuela de la Matrix. Eh, y él al final dijo no, porque una de las cosas que querían hacer era grabar todos sus movimientos, así eh, que él hiciera sus, sus rutinas, sus catas, sí. sus catas y, y que ellos eh, querían propiedad sobre eso, o sea que podían meter eso en otras películas. Ya no, eso, poder, hasta, eso para mí no es Y eso, y eso no, no es ahorita, eso Ajá. fue hace Matrix Revolution, imagínate que fue el siglo pasado. Eh, de ahí, ¿qué más? Ahora, pero ¿sabes qué? Ahí, ahí siento que hay dos cosas encontradas. Sobre, una es, sí, el derecho del actor de cobrar por su trabajo. Uh -huh. Cada vez que lo hace, está bien. Pero también tienes la presión. Yo creo que por ahí, de ahí, del punto de vista de los estudios, tienes la presión de estar generando un montón de contenido que la mala no lo quiere pagar y no está dispuesto a pagarlo. Entonces, eh, necesitas un montón de contenido para este montón de diferentes outlets de streaming y de toda la cosa, pero necesitas más barato. Entonces, creo que ellos están viendo esto como una posible... Ah, sí, hagámoslo así. Eh, pero fíjate que yo siento que es algo... Va, ponerle como los assets ahí para cuando vos vas a hacer un video animado. Uh -huh. Ah, este carrito, yo lo quiero ocupar. Va, ¿y te cuesta cuánto el derecho para hacer un video? Tanto. No, pero yo quiero tener el carrito y dárselo a mi cliente para que él... Va, esperate. Eso ya te cuesta 10 veces más. Ah, sí. Así debería ser. Va, ustedes quieren ocupar el movimiento para esta película. Tan. Ni cobres tanto. ¿Lo quieren a perpetuidad? Ay, no te puta, páguenme tanto. Páguenme a perpetuidad. Pues sí. Bueno, eh, otro que, eh, otra noticia que acabo de, 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 de escuchar es que cuando salió la serie Power Rangers en los estados, el, el famoso, el Sordon, el, la cabeza parlante, uh -huh. esa, ese tipo grabó una vez. Un día. Y solo pintaron de azul. Y, y después de eso, reutilizaron, reutilizaron todas esas tomas con otros diálogos eh, para las 15 series siguientes que salieron. Pues, o sea, entonces, el tipo le pagaron una mierda. Pues nada le pagaron. Entonces, sí, eh, no es nuevo. Pues esto fue en los 90. Eh, sí, eso lo tienen, lo tienen, ah, lo tienen que, que regular. Porque de que no van a ocupar AI. Sí, eso. Lo van a ocupar. O sea, es mejor poner. Eh, bueno, otra noticia. Eh, Miss Marvel ya la revivieron. <risa> ¿Te acuerdas que, que hace poquito hablamos que. Y justo lo que vos dijiste, le iban a hacer. Kamala Khan. Claro, la, era lo que se esperaba. Para que se alineara un poco más uh -huh. con, la, con la película que ya viene. Pues. Que por cierto, era? ya salió un trailer hace poquito. ¿Cómo haciendo? fue la revivida? Um, un switch ahí, plic, no, va, eh, y, lo, y sale de la. No, lo, así la, como vos lo dijiste. Del los mutantes ahorita tienen una. Una ah. tecnología de revivir que solo aplica mutantes. Ya, ya, ya. Que salen un huevo. Se hicieron ovíparos los mutantes. Cocún, así. <ríe> Le jalan un huevo Ajá. a Javier. Y, <ríe> <ríe> y como no puede salir corriendo. <ríe> y le... ¿Y cómo hicieron para esta que no es no mutante? Sé, no lo he leído, no okay. lo he leído. No Mira, sé hace, cuál es. hace poco en la serie de X-Men eh, la... Se descubrió, el público en general descubrió que los mutantes tenían el proceso de, resur de, resur de resurrección, eh, pero que solo funcionaba para mutantes. Entonces hubo un montón de, de quejas del público, así que, Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Cosas éticas y todo, y bueno, ¿y qué pasó? Entonces los mutantes, en parte para aplacar un poco así la, la, las quejas, 
eh, dijeron, sí, vamos a abrir el proceso a un número limitado de humanos. Yeah. Eh, ahí, Son los dignos. Así, así lograron revivir al Capitán América Capitán en el América. evento del año pasado de los... Con los Axi, Eternals. Los inhumanos, los X-Men y los Avengers, que eran todos contra todos, prácticamente. Entonces, sí, eh, no, no hay más. Eh, eternos, ¿eh? Eternals, no inhumanos, yeah. sí. Eh, entonces me imagino que Uy, tal eso, vez la grabaron ahí. Va a ser un gran deschongue, porque imagínate, quiere decir que ahora en los cómics todo el que se muera puede revivir. Lo pueden revivir, sí. No, no, a ver, no, no. Ya comenzó la, en la historia de la caída de Cracoa. O sea, sí, ya sí, viene lo, la crisis de los mutantes y eso se va, todo eso se va a perder. Eh, otra noticia. Apúrense a revivir, apúrense. Apúrense. Eh. No, apúrense a morirse para que los revivan. <risa> Aprovechen la oferta. Eh, bueno, si quieren que los revivamos, sin ese dolor que está sintiendo aquí. Sí, por, sí porque los, los, los recetan genéticamente. Bueno, eh, la, hubo una corte en Europa, creo. El corte. No, 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 esta corte federal, gringa. Donde ya probaron que eh, se fusione Microsoft con Activision Blizzard. Falta la de Inglaterra. Falta la de Inglaterra, pero... Y la Unión Europea, creo. Con esta ya creo que... No, la Unión Europea creo que dijo sí. Ya dijo que sí. Ah, pues solo Inglaterra es lo único que queda. Sí, pero que entiendo son... que esa que habían dicho que sí la iban a pelar. Sí, pero... Les pelan, les pelan. Pero, pero o sea... Ya pasó. Mira, lo que me entristeció estaba viendo las predicciones de, de la industria para ingreso de la película de Blue Beetle. Ajá. Las ventas en box office. Están estimando que va a ganar en un primer fin de semana, va a abrir entre 12 y 17 millones de dólares. Bajo. Sí, y eso bastante. es en base. Ellos saben que hacen esas estimaciones. Es que ya ven que, que no les digo, pega mucho. Pero el rango es lo importante. Bien poquito. Son personajes demasiado rebuscados. Personajes rebuscados. Bueno, ahí depende cuánto le han metido de presupuesto. Sí, no sé. Y, pero, pero, de lo, de lo, de lo, pero con todo ese merchandising que anda está. Porque si lo, si en, a nivel flash. 300 millones ahí. Si Mira, lo que pasa es que lo, lo, lo de los personajes rebuscados es, es, eso no es tan así porque ya hemos visto pues los guardianes de la galaxia nadie se le sí. esperaba y de repente un mapache con metralleta. Hey, ¡Qué vergüenza! El Chan-Chi inclusive nadie lo conocía y Sí, el, 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 han, han habido. La, han el, habido yo creo que ayuda un montón el de hecho de decir este es Marvel este va para no irnos tan lejos Iron Man no era de los del sí, A game no de, los, de los pero ahora pero, van pero, a ver esto y van a decir deseo o no <risa> sí, <risa> pero lo que pasa es que yo que siento pasa. que Marvel para ni modo tuvo que ocupar a Iron Man porque ya sabemos el problema que tenían de derechos y todo eso pero siento que ellos era como que tienes todo el... <risa> ya, ya ocupamos a todos los personajes vergones y todo y qué más ocupa este en y, cambio, y, yo siento y... que DC es Puta, ninguno nos ha funcionado. Ah, pues este, hecho bien. <risa> la, decir, el motivo es, es distinto. Ajá, sí. eh, bueno, otra noticia. Batman les ha funcionado. Hablando de la DC. Porque lo siguen usando. <risa> y lo siguen cambiando. Habla, sí, como ahí, o sea, ahí, vi un tweet que decía, pues ya no esperaba que en mi... que a mis tantos años he visto... Eh, ¿Cuántos serían? Serían Puta. siete Batman distintos. Michael Keaton, Val Kilmer, Christian Bale, Adam West. Adam West. No, pero, pero así en, en su momento. Porque yo, no, lo, yo, ah, yo lo vi en su momento. Estaba, estaba sí. la serie. Pasaban la, aquí pasaban la película de él en los... 
¿Y la serie? En los 70. Ah, bueno. Y la serie, sí. Entonces va. Adam West. Adam West. Michael Keaton. Michael Keaton. Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale. Eh, 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 Affleck, Affleck, Affleck y Pattinson, Pattinson. Y probablemente ¿Y venga otro. otro. Sí, va a venir otro. Espérate, pero también. Nicolas Cage. No, bueno, no, es que no, no, Bruce Wayne se vio. No, nunca se vio con el traje, pero se vio en Titans. Eh... Ah, en Titans salió otro. No, Bruce digamos Wayne, cinemático. Sí. Digamos, ah, cinemático eh, limitemos a cinemático. Bueno, porque si ponemos en, en... West, Bueno, tuvo película. Vea. Sí, sí ya, vamos, fue buena película. Pero sí, la película discutimos. Hubo show de lo que Pero bueno. Eh, <risa> la, la onda es que la noticia era que, eh, como nos hemos saltado como una semana, se nos pasó a decir que James Gunn a, anunció de repente un casting para Superman Legacy, que es la película que mm -hmm. le está haciendo Superman. Y de repente, puta, saturó de superhéroes ah, la película. Así, porque habíamos hablado de Henry Cabilito y la chava. Ah, cabal. Y de, y de ahí, es cierto, de es ahí cierto. anunció Isabela Merced para Hawkgirl. Que está bien guapa. Que está bien guapa sí. la, la niña. Eh, Eddie Gazegui, que rima, eh, para Mr. Terrific. Nathan Fillion como Guy Gardner. Ese, sí. ese, ese Green Lantern me parece... No le entiendo la lógica detrás. A, a, él físicamente... Eso te, él físicamente me, 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 llega, me llega el casting. Y ese casting de hace 10 años lo querían para... Para Hal Jordan. Hal Jordan. Ese, ese Pero Guy Garner era el, mal, el mala onda. Yo no sé por qué lo están poniendo... No, no, no le veo futuro al casting que no lo quieran a largo plazo utilizar tal vez para matar tal vez lo quieran echar así de rapidito y va a tratar el espacio y a se murió de camino a su planeta bien, eh, Nathan Fillon pero eh, y van a traer otra a mí me cae bien y también a este señor llamado Anthony Carrigan como metamorfo y metamorfo es malo es bueno es bueno, bueno. Sí, bueno es, es un héroe eh, y un, una cosa y una cosa que, que mencionaban aquí bueno para empezar, la película de Superman no va a ser el origen de Superman y solo una historia enfocada en él, sino que de repente va a salir más héroes, tipo como que fuera Black Adam, ¿verdad? que un grupo de héroes ya ahí y Superman ahí, entonces qué onda. Eh, que yo siento que la disidencia de hace ratos eh, no se ha atrevido a... Quizás la última fue la de la Mujer Maravilla. Solo ella. No se ha atrevido a sacar un solo. Mm. Bueno, la, y la cosa es que también por lo menos Mr. Terrific y Metamorfo, eh, eran compañeros de equipo en un cómic que se llamaba The Terrifics, uh -huh. que lo sacó la DC para joder a la Marvel, porque en esos tiempos la Marvel no estaba publicando Cuatro Fantásticos. Por, los, por, por el, el berrinche que estaban, porque Fox lo tenía, está antes de la compra. Entonces sacaron esta serie de The Terrifics con Mr. Terrific, equivalente a Mr. Fantastic, Metamorfo, equivalente a la mole. Estaba el hombre plástico <risa> como parte del equipo. Y se inventaron una chava que era como la mujer invisible del grupo. ¿verdad? Pero tenía unos poderes así como de, de sombra y no sé qué. Pero. Entonces, la madre dice, ¿será que van a hacer un equipo equivalente en, en, el, en la película? Ya que aquellos no están la mejor película. Vamos a sacar cuatro, cuatro fantásticos más. antes de no, que yo, ellos. No, yo lo que leí a alguien que comentaba, miren, ¿y no será que James Gunn solo puede hacer películas de equipos? Y no puede ser de un solo personaje, Superman, sino que necesita más mana que este. Porque fíjate que la otra que le pegó bueno, es Padrón eh, Suicida. Pero Peacemaker. Pero Peacemaker es un gran mano que sí. tiene al, alrededor. Tiene al vigilante, tiene al. Sí, sí. A la sí. Hammer, al. 
<risa> y relacionado, Jim Lim, que es ahorita el publisher de DC Comics y jefe creativo, hizo una declaración bien interesante que desde que James Gunn y el otro, Safran, tomaron posesión de los estudios DC, las ventas de cómics se triplicaron. Okay. De alguna forma han tenido impacto. Si a mí me lo preguntan, yo me acuerdo que comenzaron a anunciar que películas y historias iban a publicar y comenzaron así. Esta va a estar basada en estos cómics. Esta va a ser basada en el cómic de es que, Supergirl no sé cuánto. James Gunn se, se preocupaba en hacer eso. De que mire, estos son los cómics. De lo que, ajá. Y como que eso ah. impulsó las ventas de un montón de, de esos cómics. buena movida. Les ayudó. Eso es lo que tendría que estar haciendo toda empresa. O sea... No, pero... Tienen tanto año de material. No todo bueno, pero tienen un montón de material. Pues sí, pero pero, que, pero bueno, ellos saben cuál material es bueno y malo. Pero imagínate eh, Marvel diciendo vamos a hacer la serie de Secret Invasion. Pero Yo sin no, héroes. No puedo recomendarles que lean el cómic original porque no se nada, parece que nada. Y el cómic es mucho mejor que la serie. Y a mí esa serie de Secret Invasion no me gusta. Y la última Entusiano. noticia que traigo es que Ryan Reynolds quiere producir una película de los Biker Mice from Mars. Los, oh. los ratones motociclistas de Marte. Ese cabrón hizo la de Pokémon. Yo le creo que le va a ir bien. Fíjate, no importa qué haga ese baboso. Ah, la de, la de Pikachu. Sí. Ah, cierto. Eh, bueno, podría bueno. salir algo interesante lo que no alcanzo a ver si es animado o no no um, sé si vieron que ha salido un episodio especial de Invincible Inventable. No, no. De la, que es el origen de la Atom Eve ah, ah, no. es como un prequel para la segunda temporada y que ese ya episodio está es eh, animado sí, sí, igual que Invincible y ya, ya está ya buenísimo, eh. yo lo vi Está bien bonito, se los recomiendo. Sí, lo voy a y también ya está el trailer de Invincible segunda temporada. Eh, sale en noviembre, pero, pero se ve bueno, bueno el trailer. Bueno, a nivel solo de noticias, ya, comenzó, ya comenzó la segunda temporada de la serie Fundación en Prime. No, en Amazon. Amazon. Sí, Amazon, sí, Amazon. Amazon. Ese es Amazon. Oh. Eh, creo que sí es el de nueva serie. No, no, ese es. Amazon Prime. Ah, sí, Apple, 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 sí. Y el segundo episodio acaba de salir a el viernes. Apple Prime Video. Apple Prime Video Plus. Sí. <risa> Max. <risa> Max. Max. Video Plus Max. Y estaba viendo un, un trailer de una película que no la tenía en el radar. No. Que se llama The Creator. Vean qué buena. Busquen el trailer. Es del mero culacho. No, es de una. El tema me pareció bastante trillado. Pero es de una revolución de robots que wow. se van a la guerra contra los humanos. Hay un show humano. Fíjate que sí, por lo que se ve en el trailer, el es azul. Que los robots tienen, manda, o sea, descubren los humanos que los robots están haciendo una super mega arma. Wow. Y entonces ellos van a tratar de destruirla o no sé. Y lo que han hecho es un niño. Un Esa es el arma. Un niñito, ajá, ah. un niñito. Se ve que parte robots, parte... Pero los efectos se ven buenísimos y el trailer te deja... Espérate, eh, es película, es película. película ah, yo vi el trailer en el cine. Yo ah, creo okay. que no la... Y sí, que, que de repente... Que la, el niño niña de que es medio humana, medio rock, tiene un gran agujero uh -huh. en, en la parte de atrás aquí. del cráneo. Sí, sí. Está streaming esa. Eh, no, 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 creo no. que va a ser cine. Viene a, a, 
a un teatro cerca de usted muy próximo. Súper bien. Bueno, señoras y señores, vamos a continuar porque si no... Mortal Kombat 12. Invitados, personajes que van a ser invitados en Mortal Kombat. Peacemaker, Homelander, Batman. Pero Pero no es... No es Mortal Kombat 12 porque van a relanzar Mortal Kombat. O sea, va a ser Mortal Kombat 1. Te parece que no entendía yo eso. Entonces, eh, sí, como que, como que van a resetear la numeración y, y sí, eso van a aparecer ahí. Súper. Bueno, hoy sí, señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio rápidamente con el... Y antes, antes que nada me hicieron una, una fe de rata del episodio de Caballeros del Zodíaco. Uh -huh. Bueno, perdón, del episodio uh, pasado que hicimos donde hablamos un poquito del Caballero del Zodíaco, yo decía de que la, la que salía con la máscara, Marin, la que le enseña a Sella... Que era la hermana. Es la hermana. Y me dijeron que no, que no es la hermana. Ah, es, la, ah, es otra. Pero no, no quiero dar más detalles porque, por spoiler. Eh, spoiler. Para la segunda, la continuación que nunca va a venir. La película, sí, sí. Entonces ahora volveme a poner el, 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 <risa> el jingle porque si no me va a quedar todo fegado el video. Ahí va, ahí va. <risa> A ver, chico, man, y otra noticia. <risa> el 10 en 10 ahora es, no sé, personajes con poder de fuego, porque no, no hay algo ahí que me raro. En los dientes, sí. Eh, perdón, en el labio. Deja ver, el número uno, la antorcha humana de los cuatro fantásticos, creada por Stan Lee, el artista bueno, sí, Jack sí. Kirby. Fíjate que aquí le, le, le han cambiado el estilacho de, del... De cuando está flameado, porque... Antes era solo ah, los antes era rayitas, un, Mira, rayitas, pero es, 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 esas rayitas... Yo la primera vez que las vi fue en la serie de, ah. que daban en la televisión de Los Cuatro Fantásticos. Ah. ¿Ese fue de los cómics o se lo habrán inventado en la serie de eh, televisión? No, fue de los cómics. Uh -huh. Pero incluso no fue de los primeros cómics, sino que en los primeros dibujaban al, al, al hombre así, pero con las llamas... Más o menos así pues. como está ese. Eh, es que aquí es con coloración sí. ah, chiva, de, pues, de este dieron, siglo. Pues. Le dieron pepto mismol, entonces <ríe> le bajó el nivel de, ar, de ardor. Entonces aquí sí, ya se ve el tipo debajo de las llamas, pues ya, es, ya no, no es solo la silueta que salía antes. Antes solo se veía la llama realmente, sí, dibujaditas en forma medio humana. Y él como que era carbón adentro, ¿verdad? A ver. Carbonizado. Ahora está chivo ese dibujo. Bueno, en su tiempo este era el personaje más, más popular de los cuatro fantásticos y tuvo su propia serie. Mm. Bueno. El eh, número 2, el príncipe Zuko. Mm. Ahí está el príncipe Zuko, que era el príncipe de la Nación de Fuego, el hijo del Fire Lord Ozai, eh, hermano mayor de la princesa Azula. Maceta. Eh, el, al principio de la serie sale que él lo han exiliado de, de, su, de su país y lo han mandado a buscar al avatar. Pero entiendo que será una misión así como que. Ay, que se entretenga este mono. Para que no regrese. Que, que se me quite encima porque está jodiendo, jodiendo demasiado. Entonces, eh, ya para el final tiene una, un arco de, de personaje. El arco de Muy bueno. Eh, porque al final él eh, cuestiona sus motivaciones. Eh, se revela contra su propio padre, su reino. Se une al avatar y los ayuda. Y después es uno de los aliados más, más importantes y, de, y ese... de año. Y me acuerdo que ese, esa unión era bien chiva porque se, com, se combinaban bien, pero es siempre como que este ya me va a traicionar. Como que no terminaban de... Por lo menos yo no terminaba de confiar en él. Y, no, y lo chivo que aprendieran mutuamente de, uh -huh. de ellos, entre ellos, pues. Eh, la número 3, Celsius de la Doom Patrol. 
que esta era una chamaca que se llamaba Arani Desai, que en cómics y también en, en la serie de televisión, sí, ha hecho su aparición ahí, ella era la esposa del, del, del doctor Niles Calder. Eh, eh, también, bueno, tú, sufrió un accidente que le dio poderes y eh, ella podía controlar hielo en su mano derecha y fuego en la mano izquierda. O sea que tenía los, los dobles. Cuidado, como le agarre en la noche. Sí, sí que, que no lo agarre con la mano incorrecta. Me porque va. Eh, deja ver, esta eh, fue, de, fue creada en 1977 y fue de los primeros héroes creados de ascendencia india. Eh, deja ver. Sí. Pero no como la María. ¿Cómo? No como la India María. Ah, no. No, era verde. Este era gris. Así <risa> <risa> como lo hacían ahí. Con, con los colores de, de esa época de, de cómics que era lápiz verde Ajá. el número 3 Natsu Dragnil conocido mm. como la salamandra este es el protagonista de la serie Fairy Tale ah. que trata de un, de un mundo donde existe la magia y hay bastantes hermandades <coughs> de magos que toman misiones y cosas así ayudan y protegen a, a sus pueblos entonces este es uno el miembro de la de la guild eh, fairy tale o cola de, de hadas. Eh, él es al, lo que se conoce como un mata, mata dragones. Que, eh, pero realmente para cuando empieza la serie no hay dragones realmente. Entonces <risa> está desempleado. Eh, él tiene los poderes pero no no los para, para matar dragones sino que entonces, ahí, <risa> lo matan a matar qué <risa> anda haciendo anda haciendo barbacoas. <risa> Eh, Nunca le dan trabajo porque le dicen, no, usted está demasiado, como dice, sobrecalificado. Exterminador de rata. Pues sí. Sentí que habías puesto el minuto doble largo. Deja ver, el número 5, Russell Collins, también conocido como Rusty. Él es de los de todo el mundo mutante, es un mutante. Estuvo parte de un grupo llamado Exterminators, después estuvo en X-Force eh, y se conocía como Fire Fist por un tiempo. El espiroquinético puede controlar y manipular fuego, así más o menos como... Lo puede crear. Puede crear también. Así es, casi, es una antorcha humana, pero es mutante. Uh -huh. no, es, no es como el otro que adquirió poderes después. Y este tuvo una aparición en Deadpool 2 eh, interpretado por Julian Denison, que era un neozelandés que, que es el que está queriendo rescatar eh, Deadpool en esa película. Ahí lo vemos en la imagen sacándole el dedo por la, por la interpretación de, de su personaje que no se parece en nada al de cómic. Súper diferente. <ríe> todo gordito, así, todo medio ridículo. Claro, aunque si ves los dos dibujos que hay ahí, entre ellos dos también son bien diferentes. Sí, ¿eh? uno es pelirrojo, otro es rubio. Nah, pero... pero bueno. okay. El color del pantalón es el mismo. <ríe> Eh, la número 6, eh, la princesa de fuego de Adventure Time. Ella, la voz era por Jessica Di Chico. Eh, esta tipa se llamaba Phoebe, por cierto. Eh, la princesa de 16 años del Reino de Fuego. Eh, es la hija del Rey de Fuego, que la tenía prisionera en un lugar de su reino. Ah, la hija. Eh, creo que era por... No, es que, es que la había hace tiempo, esta serie, no me acuerdo. Creo que había una profecía o algo así, o se salía de control, ella tenía un problema. Había ¿no? una razón. Entonces la tenía encerradita por ahí, para que no hubiera problema, pero bueno, el fin, el protagonista la rescata, eh, en algún punto empieza una relación con ella, 
Y, pero no dura mucho, pero al final quedan como amigos y, y pues se encuentran y se ayudan mutuamente en, en distintos puntos de la serie. Y, y ahí está. Queda libre. Entonces. Ella, es, ella es de fuego, realmente. Entonces, Esta serie es tan rara. Esta sí, Adventure bien, Time es una serie tan fumada que wow y eh, pueden ver la historia de ella en Elemental. Ah, sí. Ahí sí, de verdad. Eso no, eso no la puse. El, el número 7, Fire Lord. Pero no el Fire Lord Osai de, de, de Avatar, sino que este se llama Pirius Krill. Eh, ¿Qué hace pesas de fuego? Mira. Ah, no, de esos palitos que hacen los que bailan. Ajá, hace crobas ah, y es todo. Cachiporristo. Cachiporristo. Sí, cachiporristo. Es, es un hisopo grande para él. Es que este, por cierto, es Geraldo de Galactus. Entonces puede que ese, ah, ese hisopo sea para él. Para Galactus. <risa> este apareció por primera vez en Thor 225 en 1974. Fue creado por Jerry Conway y el dibujante John Buscema. ¿Es uno de los heraldos de Galactus o uno le de... quitó el puesto el Silver Surfer? Mira, él ha tenido un vergo y por un tiempo tenía varios al mismo tiempo y después así. Multitasking. Entonces, eh, aprendió esa, eh, yeah. ese estilo Galactus. Entonces, este tipo creo que vino antes de, de del Silver Surfer, creo. Así en el orden de, de heraldos y después vuelve a aparecer. Pero bueno, la cosa es que este tipo es del planeta Sandar, del mismo donde, donde de Nova. Ok. De ahí el número 8, Nezuko Kamado, de la serie Demon Slayer. De, de eh, no... fuego tiene. Fíjate que. Es que ella... hasta el de, yo, yo he visto solo la, hasta el tren, hasta la aventura del tren, segunda temporada. Ya tiene. Ya, ya, tenía, tiene, ya tiene poder ya de fuego, sí, sí, sí. Es que ella lo que tiene es que su sangre uh -huh. la puede encender, uh -huh. como llamas. Entonces, sí, eh, tiene una técnica de, de, demoníaca que se llama la sangre explosiva. Entonces, eh, una vez empieza a sangrar, la sangre eh, agarra fuego y eh, ella puede manipular qué cosas quema. Entonces puede quemar solo demonios. Uy, qué buen poder. Y también eh, la puede usar hasta para curar. Hay un punto de la serie donde, donde la ocupa de forma curativa. Eh, vea, está. Wow. Eh, ella, bueno, ese es uno de sus poderes, ¿verdad? porque aparte de eso puede hacerse grande, chiquita y, y ¿qué más? Más rápida, le salen cachos. Eh, y bueno, en la última temporada sale un poder nuevo que... Uh -huh. No digas, no digas, no digas. Mira, eh, su principal poder es que aguanta vivir en una cajita todo el tiempo. <ríe> y solo duerme y no todo. Se, y no se queja. La número 9, Fire Fuego de la DC. Eh, la puse en la número 9 porque el, el nombre código superheroico es el más simple. <ríe> fuego, va. <ríe> y en la lista de qué? De personajes de fuego, va. Estira la amiguita de. Ah, sí, no he visto el último. Cold. Eh, no, como de el. Ice. Ice, de Ice, que también el, el nombre. Otro Exacto. poder bien, bien directo. Que dibujado. Yo, no, sí, gracias al amigo Tom Kim y la serie de. Hasta ahí la conociste. Sí, yo la yo conocí no... cuando murió eh, Superman en, la, en el crossover de Dude. Me enseñas la imagen y lo primero que pienso es Rogue. Uh, Ay, en ese dibujo, sí. Su, es que el, por el, el autor, que es Art Germ, que, ah. que las hace bien Yo similar. me acuerdo de la hija de Magneto, Polaris, que es pelo verde. ¿Te parece? Eh, esta es, se llama Beatriz da Costa, empezó como Green Fury. Brasileña? Eh, es brasileña. Es, era parte de los guardianes globales. Eh, que era cabal un grupo superhéroe de distintos países y eventualmente se une a la Liga de Justicia Internacional. Nice. 
Amiga Dice. Y la número 10, para cerrar el círculo, la antorcha humana. Ah, ah pero ah, esta es la ah, otra antorcha humana. Ah. Esta es la original, que este era un androide llamado Jim Hammond, que fue creado por el profesor Phineas Horton, que después le hicieron retrocontinuidad de que había, le había ayudado un montón en su creación. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Victor Timely, que es Hank. Eh, que viajó al pasado y le, 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 le dio ayudita. Entonces, este tipo era cabal, era un androide, era un, pero realmente era un ser humano artificial. O sea que en sus partes, eh, por lo menos en, su, en sus orígenes, eh, eran, eran indistinguibles de un, de, de un, ¿De un de humano. Una, de un humano. Era, era como un replicante de, de, de Blade Runner. Entonces, ya después salió que, que no, que ya tenía partes componentes mecánicas. Eh, ahí no se sabe si es porque se les olvidó <risa> o, o, o así una cagada que hicieron los que estaban en esa época pero bueno, la cosa es que este era un androide que podía eh, encenderse en fuego y manipular fuego manipular la temperatura wow. All right. ahí deja la, la maceta la ma mira, no habíamos hecho uno de estos ¿de fuego? Oh, ajá, donde había salido eh, el, el Mustang ah, Roy Mustang Roy Mustang Puede ser. Creo que sí, pero... Pero, pero antes, de, de, antes de que anotara, porque si no... <risa> vamos, vamos con un poco de atraso en el time, así que vamos a, rápidamente con uh, Don Julio. Nos va a contar. Fíjate que estaba leyendo la nueva serie de la Scarlet Witch que ha lanzado Marvel. Uh, bueno, destacado... Portada. El artista es la Sara Pichelli. Ah, bueno, estamos hablando de. Entonces, estamos hablando de mayores. Palabras mayores. Me gusta el diseño del uniforme que eh, eh, Nuevo diseño. Siempre con el riñón, pero el traje está también sí. chivo. Eh, Steve Orlando, buen escritor también. Y en esta serie, básicamente, ella está como. Acuérdense, ella es, sobre ella tiene la culpabilidad y la sombra que fue la creadora del No More Mutants. Y los mutantes aún. Le, se quejan de que los no le perdonó. Desmió, des, lo, desiminó los desmutancizó eh, redujo su población increíblemente diezmo. diezmo gracias entonces hoy ha puesto una tienda de cosas mágicas pero así como amuletos babosaditas esa es la ayudante del Doctor Strange y incluyen por primera vez a la Darcy la que es la ayudante de la Jane Foster en la película de Thor 1. Ah. Pero no, no es esa la que salía ayudando no, a. No, no es la misma. No, esta es, es Darcy. Que le, que le cuida la casa. Ajá. Este, ah, eh, que en. en cuando es la ayudante. La, 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 le hacen ayudadita aquí a la Darcy. Sí. Cuando, no, la, la actriz de Darcy. No, ah, sí, también la actriz. Qué puta. Bueno. Ah, que hasta la has visto con esa ropa de Darcy, nada sí. más. Porque... Espérate, la Darcy Cuando no sale en WandaVision también. También sale en WandaVision. Sí, en WandaVision. Eh, ya, ya no tanto. Es que acuérdate que ella, cuando fue Darcy originalmente, estaba en la, aquella serie de televisión que se llamaba The Two No Girls. Two Broke Girls. Two Broke Girls. Está bien. Eh. Bueno, la cuestión que aquí introducen oficialmente al personaje del cinemático, no como un... Hasta el momento, no te han dicho que tiene... Estudios científicos, está de ayudantilla de la de Wanda en la tienda, y la cosa principal cambia es que, eh, ah, por cierto, los tres primeros episodios te hacen como un repaso de Wanda. Aquí sale su hermano, Quicksilver, que solo llega de visita a hablar babosadas. Y dale uno más, creo que ahí está. 
la función principal de la tienda es que ahí ha hecho un hechizo y ha puesto la última puerta, que es una puerta que se le aparece a una persona que está sin ninguna otra alternativa, con un grave problema, no sabe qué hacer, está desesperada. Entonces, mágicamente aparece esa puerta y la lleva a la tienda para que Wanda le ayude. Es una forma como reivindicarse. Y en este caso, le la, el caso que aparece es de... Una, esta fulana que está viviendo en un pueblito de Estados Unidos donde el nuevo alcalde tiene poder mágico y ha sometido a toda la población y los ha hipnotizado prácticamente, menos a ella. Y resulta que el, ella no sabe por qué, pero el pendiente que anda en el cuello es de un material que resiste la magia. Entonces, oh. Ese se convierte en algo recurrente porque Wanda le dice, hey, reconozco, no reconozco el material, pero sé que esto es lo que me estás hasta evitando que yo haga un hechizo sobre vos. Antimagio. O y lo voy a estudiar. Entonces en los sucesivos cómics vuelve a aparecer eso. Dale, quiero. Sin embargo, puedo entrar por la puerta. Por la puerta. Ah, claro. es, que es, es que es magia. Es magia. Es magia. Dale. Un hechicero Luis. Ah, ese, es el, el, ese es el alcalde, si te das cuenta, te, te recuerda al. No, na, nadie sospecharía. Parece hombre, el Purple morado, Man, ajá, sí. tipo Purple Man. Lo más interesante. Viene a ver Barbie, por cierto. Uh -huh. <ríe> lo más interesante de la interacción es que el Purple Man la, le echa un hechizo a la Wanda para hacerle revivir todos sus pesares, todas las cosas por las que se arrepiente. Y Wanda sale adelante diciéndole: Mira, yo vivo con eso todos los días, no es nada nuevo. Eh, es algo que yo reconozco, he aceptado y lucho diariamente por superarlo. Eh, la historia en ese sentido es buena. No ah. me había fijado ese detalle de que en vez de capa es el pelo el que está como, como il ah, iluminado, iluminado y, y así ondeando en el viento. Sí, es cierto. Dale. Ah, esa es la parte que recuerda todas las cosas negativas que, que ha hecho. Eh, hay una gran crítica de todos estos cómics que hablan de magia el personaje principal puede hacer cualquier cosa, especialmente mm. la Wanda, que su poder es manipular la realidad. Entonces, cuando se enfrenta a un enemigo, de se inventa cualquier cosa y no hay como un límite. Mm. Da la impresión que es todopoderosa ella y se facilitan todos los enfrentamientos. Entonces, es, es como un isekai en, en, en eh, anime. Algo así, dale... Personaje ah, con todos el, los poderes. El hechizo con el que lo derrota, por lo menos bien interesante, lo convierte en piedra, en teoría Ajá. lo mata. Sin embargo, le dice, hay una forma de romper el hechizo y es cuando todos los pobladores de las, del pueblo te perdonen. Hasta que no todos se pongan de acuerdo y dejarte libre, vas a seguir acá como estatua. ¿Dale? Y lo dejas en la casa. Y no, no, no. Ah, se lo deja en el en el pueblo en el, en el ah, parque algo así sí porque si lo deja ahí en su casa y de repente sí lo perdonamos ay puta va a ser el de Berge um, hey, la Viv interesante el último panel la tía sale la Viv que es la hija de Vision sí que es el ex de la Wanda o sea pero la esposa de Vision uh -huh. Le copiaron las ondas encefalográficas de la Wanda. Entonces. Es que la madrastra. Es como que fuera una. Una figura medio materna, pero la VIP lleva. Porque es, tiene un grave problema y ni modo, la Wanda le va a ayudar. Y la relación, cómo la manejan en el, el cómic 2, es bien interesante. Y dale, porque la última imagen es la portada del 3. Quien ah, llega Polaris. a trabajar con ella es la hija de Magneto, Polaris pero hija de otra mamá. Acuérdense que Magneto supuestamente era el papá de la Wanda y de Pietro. Eh, 
que eso, eso en continuidad está, es bien fluctuante. Pero aquí ellas se tratan como hermanas. Me acuerdo la última vez que, que, que bueno. salió, creo que fue después del Hellfire Gala. Y se que, matan el, a Magneto. Que, que matan a Wanda. Ah, a Wanda. Y Magneto es el... Ese no es el casco de Magneto de abajo, ¿no? Eh, no, no. Son unos demonios. Ah. Eh, me acuerdo que ahí me, eh, una de las cosas que le dice Magneto es que puede que no sea tu padre. Así, pero, pero tú eres como mi hija. Algo así. Al, al, entonces, entonces lo dejan como que, como que él la considera su hija. Pues, hacen, hacen los primeros episodios hacen como una revisión de la vida de Wanda. Me, mm. me gustó la forma que lo han ido presentando. Y al cuarto ya, ya hacen algo más original. Okay. Right. Dale, creo, después de eso no hay más. Entonces, eh, rápidamente vi la película 65. Ah, la de, la de Adam Driver. Ah, Adam sí, Driver de dinosaurios. <ríe> ah. Que, que llega a, a, que aterriza en un planeta raro el día antes que caiga el meteoro hijo puta que es no él es un extraterrestre sí. que su nave pasa por un campo de asteroides choca sale de rumbo aterriza en la tierra hace 65 millones de años entonces hay dinosaurios y la película es sobrevivir luchar contra dinosaurios y justamente dos días antes que caiga el meteoro en Yucatán. Que yo creo que lo, él lo desvió con su nave. Pues. Bueno, parte del campo de, 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 de asteroides, asteroides era, era el meteoro que venía ahí mm. acercándose. Eh, la película no es muy buena. Los efectos <risa> especiales están decentes, pero la historia es... Eh, para verlo un domingo streameado. ¿Qué va? Sí. Así me pasó al final. Oh, ahora que me regaló un HBO. En vez de ver a Ahí está. Así que, y la otra... Primera eh, experiencia. Experiencia de inteligencia artificial. Desde que lanzaron la ChatGPT, ando con aquella curiosidad y me, me tengo que meter algún día para no estar tan ignorante, a ver cómo funciona. He leído un montón de artículos, impresiones. Esta semana, que finalmente, hoy, hoy creo que voy a tener el tiempo, el tiempo ya dado que no hubo grabación de lo geeko que me consume tanta en mi, día, en mi semana. Me iba a meter, pero me salió un anuncio de que Google ya sacó la versión mejorada de la suya, que se llama Bard, como el bardo. Entonces, eh, me metí a, a Bard, a decir verdad. Y lo primero que le pedí fue un ensayo de 400 palabras con lenguaje a nivel universitario y me contestara la pregunta ¿Quién ganaría en una pelea entre Superman y Goku? Que me diera tres razones... Y me las explicaras. En cosa de tres segundos he echado un ensayo que me dejó wow, qué pelado. Acordate que es ella, ella no toma la decisión. Sí, ella. Es, es, ella lee un montón de artículos y como que los resumen. Los compila. Entonces, ¿Por qué lo dices ella? Me gusta pensar que es una de ellas. Es, es, me la es estás humanizando mucho. No, porque entonces te veré esto. Ay, tú, ¿Y para qué me estás preguntando? Pregúntale a la otra. <risa> tú sabes. <risa> no me estuvieras preguntando eso si me conocías, de verdad. Es porque estamos hablando la inteligencia artificial. Ay. Bueno, uh, entonces le da el gane a Goku. Sí. Entonces dice, primer motivo, por el nivel de poder. Uh -huh. Que en la serie Goku, él... Eh, siempre, fre frecuentemente y continuamente está aumentando de nivel uh -huh. y ha, ha llegado a niveles exageradísimos, mientras que Superman es un nivel poder mmm, único y él se alimenta su energía del sol de la energía solar y cuando se completa, se, se ha recargado hasta ahí llega, no, 
no adquiere poder adicional. Entonces, en, a nivel de poderes, Goku puede superarlo. La segunda, Goku tiene más habilidad en combate porque él entrena diferentes no, artes pero, marciales. Pero Clark Kent sabe artes marciales kryptonianas. Sí, sí, sí. Eh, pero es entren, un buen no combatiente, pero nunca te lo han sacado que va a clases con el maestro bla, 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 bla. O, uh -huh. o como Batman que anduvo viajando 10 años conociendo diferentes artes marciales. Clark, no, fíjate. Y Goku sí te dice que ha estado bajo, sí, siempre. entrenando bajo, bajo, diferentes. Bajo, bajo diferentes profesor, uh -huh. profesores. La tercera razón, acordate, yo le pedí tres. Entonces uh -huh. tuvo que sacar la tercera y la tercera me parece que la más débil. Dice que Goku está más determinado a ganar. Porque a pesar que él está perdiendo o lleva la desventaja, él siempre hace un último esfuerzo, que eso es bien clásico en, las, eh, en los animes y mangas, para superarse a sí mismo y mejorarse y destruirla y vencer las probabilidades en contra. Mientras que Superman tiene la inteligencia de saber decir si en esta ocasión no puedo ganar, se puede retirar. Lo ha hecho eh, anteriormente. Y después te cierra con una pequeña conclusión amarrando las tres ideas. Nice. Eh, está bien interesante. Nice. Está bien, está bien. Esa parte es, es la chiva, ¿verdad? Poder sintetizar esas ideas. ¿sí? Hola, señoras y señores. Vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Es el momento en que solo tenemos cinco minutos, pero en esos cinco minutos vamos a hablar de... Carne, carnita, carnita. Ah, mentira, tenemos 15, 15 minutos. Tenemos. Oh, otros 10 grandes minutos para hablar de esta ah, serie. Entonces, para mientras hablemos. Aquí está, Criminal. Eh, sí, vamos a hablar de una serie de cómics vieja, Chan Phillips, llamada Criminal por el amigo de Julio, Eddie, Eddie Brubaker. Y el artista Sean Phillips, porque él, él es inglés, vea, Brubaker. No, él es americano. Bien, gringo. Ajá. Uh, fíjate que estás. El dúo del escritor. De, a ver, Brubey que comenzó como escritor de cómics de superhéroes. Ajá. Y, y se dio a conocer y ganó mucha fama trabajando con Marvel para Daredevil, entre otras, entre otras cosas. Después llegó a trabajar a. Una con Image is Wildstone, para ser exacto, hizo un par de series, miniseries, con este. con eh, Sean Phillips, con. Eh, con este dibujante, artista, que eran semi-independientes, que no eran sub superiores conocidos. Una. Eh, uh, ¿Cómo se llamaba? ¿Tenemos 15 minutos? <risa> Uh, no importa y después él decide hacer una, una serie totalmente independiente que él, ellos la crearon era eh, contenido propio ya no depender de Marvel y de, de DC y comenzaron trabajando uh, con Image pero habla del cómic y, y se llamó Criminal que, era, que iban pero, a hacer historias de criminales nada de superhéroes esto no es Image Ah, es cierto, era Icon. Este, Icon Comienza que es, con una imprint de Marvel. Es que cierto. Marvel a sus, a, a sus autores especiales, digamos, a, lo, a los más eh, cotizados, les eh, creó para ellos prácticamente esta, esta imprenta llamada Icon, que, donde ellos podían publicar sus creaciones. Eh, siempre iba a ser de ellos la propiedad, eh, 
pero era como el incentivo para que sigan escribiendo para Marvel. ¿verdad? Para tenerlos no contentos, tenés razón. Hicieron eso con Bendis y con, y con este. Y ahí no, pues no sí, sé pero el cómic. Ahí está. Entonces, el, primer, el, el, el cómic es, es un estilo noir. Es oscuro. Eh, de crimen, es, es de eh, crimen. Está en época actual, en una ciudad ficticia. Y comienza con un prólogo que, que, que estás viendo rápidamente el final de un atraco a un banco que salió mal. La mayor parte del grupo de asaltantes los matan en el proceso y el que logran escapar un par y al, en el que Uno se logra enfoca, este creo, que, creo que alguien... El protagonista. Es el, el, problema, el protagonismo que se llama Leo. Y él logra escapar y, en una, y te dan a entender que él es... Alguien es un criminal que siempre tiene un plan de salida, un escape, porque él es un cobarde. Y de ahí viene el nombre de la, del, de la, del el, el subtítulo de la serie. Se refieren a él. Comienza ya la historia en que Lío está trabajando ahorita y ya no se dedica a esos grandes asaltos, sino que él es un carterista. Se va a lugares públicos y le roba las carteras, billeteras, ya sea hombres o mujeres. Es muy habilidoso. Hay alguien que lo está vigilando de lejos, se le acercan y resulta que es un asalta otro ladrón, otro criminal que lo conoce personalmente. No, son está... dos policías. No, uno es eh, Shepard, es criminal. Es como... criminal, ah, sí. no es, no es Y el otro es un, un, un afroamericano que sí es policía, pero un policía corrupto. Y lo quieren jalar a un grupo porque el policía está organizando el asalto, un asalto, un atraco. Uh, el lío básicamente le dice que no, que él ya no se mete en esas cosas. Y, y en la narración, porque hay una. Este tipo de. Es bien. De primera es, persona. Es, es bien común que el protagonista te le está narrando, son una serie de cuadritos. Y una de las cosas que se le, eh, se le reconoce a la, al estilo, que la exposición no es cansada. Porque son frases, oraciones cortas. Ah, no es la pared de texto. No es una típica. pared de texto al estilo Bendis. Y, uh, y, los, y te presentan la historia, el background de los personajes bien rápido, entre líneas no, ten, no tenés que dedicarle mucho tiempo a medida que vas leyendo vas a, aprendiendo a estas personas así te cuentan que a Lío la visita la viuda de una de las personas que murieron en el atraco que te parece al principio y ella es la que le reclama mira Lío, a mí me han llamado para este trabajo yo quiero que participes me lo debes, porque vos sobreviviste donde mi esposo murió y yo tengo una hija, que una hija que eh, quiero sacar adelante. Uh, te, eh, entonces, esa como ese gol, ese, ese, esa extorsión sentimental, moral, es lo que hace que el lío acepte un trabajo que, por sus reglas internas que ya él no tiene, él, él no hace, porque él, él te explica. Yo nunca trabajo con policías corruptos, porque son variables que no podés conocer, muy arriesgadas, y no trabajo con junkies, mm. eh, consumidores de droga. Y esta es una ex. Le dice, hey, yo ya no consumo. Alguien que ha dejado, no la ha dejado del todo. Y te van contando que el lío tiene problemas personales. Él tiene un... Eh, la persona que lo adopta. Su guardián. Su, su guardián, o quien fue su padre adoptivo, ahora está sufriendo Alzheimer, no tiene quien lo cuide, es un problema constante y, no so y el viejito además es consumidor de drogas, es, es un gran lío. Um, y él no tiene los recursos para ponerlo en una institución que lo pueda cuidar adecuadamente. 
Bueno, este panel es solo del eh, que estamos viendo al policía corrupto que está llamando a su, a su jefe del inframundo, que es, que es un, un jefe pandillero, que, que, que le dice, mira, eh, que lo tiene amenazado, porque mira, por tu culpa perdimos esto y, y básicamente ahí conocemos de que lo que quiere hacer el policía es recuperar algo que, es, que perdió, que es propiedad de este, de este gángster. Dale siguiente. Entonces, el, este cuento, ya es el atraco. Eso es el atraco. Básicamente te dicen de que eh, le han dicho que van a, a robar un camión blindado de la policía que están transportando del cuartel de policía donde tienen evidencia al juzgado, porque ese día se van a presentar las pruebas de un, un contrabando de diamantes. Entonces están hablando de 10 millones de dólares en diamantes. Entonces, que es, es algo seguro. Un paquete pequeño, sin mayor problema. Y, y el lío, el perón, el Leo, lo han llamado porque él es un master planning. Él es que puede ver todos los ángulos de, de un plan, hace, eh, reduce los riesgos al mínimo y, y, y lo plantea de forma que no tengan que utilizar armas. Entonces no tienen que dispararle a nadie. Aún así, el policía corrupto se jala a otros dos policías corruptos adicionales, los, eh, le dice que no van a llevar armas, pero ahí ves que los, a la hora de la verdad, los policías están armados, se da cuenta que no han seguido el plan como Leo lo quería, y no solo eso, sino que cuando entran al camión blindado, el maletín que se tienen que llevar pesa más de lo debido para diamantes. Ah, dice ahí esto... Es, Seguro que esté. Ajá, sí. Entonces aquí pasa algo raro y no solo eso. Los policías que van armados les dicen a los, sus compañeros alto ahí, los amenazan, no se muevan y los comienzan a matar. Esta es la policía. Ajá, estos, bye, 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 somos bye, policías. Okay. Entonces los han traicionado, pero al grado máximo porque el, el, querían que les, hici, les hicieran el robo y, 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 y matarlos en el proceso. Y quedarse con la... Y quedarse con la mercancía. Uh -huh. Entonces, pero Leo, que siempre tiene un plan extra, un plan de es escape. el cobarde, él, él, él logra escapar con uh -huh. la chica que Heather, creo que se llamaba. A ella la balasearon. A ella, a ella la, le pegan un gol, leyeron, un leyeron en el abdomen. Y cuando abren el maletín, no son diamantes, sino que es hero, heroína. ¿Heroína? Sí, sí hero, heroína. Entonces, es... Es un problema adicional. Ahí están súper traicionados. Tienen que esconderse. Lo que hacen es que... Ahí los, ahí los empieza a buscar la policía y los gángsters. Y, lo, y sus compañeros. Y es el momento en que te dicen... Hasta este, hasta este punto, el cómic era como un el atraco. Heist. El Ajá. heist. El, el plan, cómo se realiza. Y aquí viene el, el primer twist. Que le dan vuelta a toda la historia, entonces Leo y está en un gran huevo. Y está el segundo cómic. Sí. sí, como de cinco. De ahí lo demás se desarrolla así. Entonces eh, ya. Ya, ya, sé, ya es otra historia realmente. Así, hoy es, comienza a contarte cómo el gángster en jefe llama al, su, al policía, al corrupto, y le, le reclama. Y para ver, para mostrarle que está hablando en serio, enfrente de él mata a uno de los dos policías que lo acompañaron. A porque su compañero. El otro muere en el Sí, el otro muere en el proceso. Lo mata y le dice, ok, ¿ya viste lo que le pasó? Gracias a lo que hicieron, por lo menos mi lugarteniente salió libre porque era, era el que estaba acusado ah. 
por o sea, la droga. Lo, lo que te dicen es que, cabal, de, de, que, de que los... La paja que le habían dado era de que los diamantes eran evidencia para un juicio de contrabando. Pero realmente la heroína era evidencia al juicio de este teniente, de su segundo al mando de, del gángster, eh, que también iba a hacer su juicio ese día. Entonces, uh -huh. al robarlo, bueno, no hay evidencia, entonces logra salir libre. Entonces, por lo menos al cagarte en esto, por lo menos descagaste a este tipo que, que estaba preso ahí. Y te lo presentan. Ah, no, ahí solo... Ah, perdón, no, no, está bien, dale, dale, dale. Ahí es, ahí te muestran que Leo se ha ido a una... Una granja. A una de granja su papá, de, su, de su familia, que la tiene ahí como escondite para emergencias. Eh, cura a la, a la chica de, le, de la herida. Primeros auxilios. Re... Cada vez que lo veo, Leo lo veo distinto. A veces parece Shaggy, a veces se ve como <risa> otro personaje. No, lo, lo hacen algo consistente con la, con la barbita es el pelo largo. Yeah. Sí, okay. eh. Eh, básicamente le dice, no, no te tenías que mover de acá. Eh, dale. Uh, Hola. Bueno, eh, se la tiene, pesa, un, tiene un, un gran together cuando ella se siente ligeramente mejor. Ah, ya se sentía mejor. Sí, no mal, es que no. por el hoyo de la bala <ríe> le hizo algo. <risa> Tampoco. Eh. Hay que tapar la herida. <risa> con, con, con cierto ritmo la salía sangre. <risa> le bombeaba así. La... <risa> bueno, pero, pero la, la onda tapaba es que... la herida y la silbaba. La, la onda <risa> es que los siguientes, creo que dos cómics pasan en la granja esta, escondidos, eh, le llevan al, al, al guardián drogadicto, eh, a la chica está ahí pendiente, sa se sabe un poco más de la vida del, del chamaco de joven. Que... Y ah, te comienzan a contar que el papá de Leo Entonces, era otro, otro de los grandes criminales, así de ladrones, y que lo meten preso por haber matado a alguien. No, lo meten preso y él muere en la cárcel. Entonces él... El papá... El, pa el papá de Leo, real, que no, no ha salido. Este es el viejito con el, Alzheimer que lo cuidó. Entonces te cuentan que este viejito era el compañero de banda del papá. Entonces el papá cuando lo meten preso... Él, él se encarga. Él, él le dice, mira, me lo cuidas. Entonces él tiene una gran responsabilidad moral de cuidar a este viejito. Le debe un montón, dice. Sí, le, le debe un montón y lo estima eh, bastante. Entonces, y, y a la chica le dice, mira... No vamos a contactar a nadie ahorita, porque ah, si, no, si hablamos a alguien, no, de seguro nos van a descubrir y no hay que contactar a nadie. Lo primero que hace, no hay... pide pizza con y la entonces, tarjeta de crédito sí. a través de la... Pero el viejito, como sabe que... Se graba un TikTok. Todos los, conoce todos los recovecos de la casa, eh, comienza a buscar, aquí puede haber algo, y encuentra el maletín con heroína y el fulano que es adicto, se consume un poquito y es de la heroína pura que no está eh, mezclada, mezclada no para está suavizarla diluida, no está diluida entonces muere de una sobredosis eh, pero este está presentando que nuestro personaje principal que es Leo que por el que tú estás apoyando a pesar que no es un, no es bueno porque mm. él es un criminal pero te muestra que él tiene por lo menos honor de, de bandido de ladrón él trata no bien a, a sus Trata no lastimar, uh -huh. él eh, apoya a, su, a este viejito y lo cuida. O sea, tiene un lado positivo en comparación a los otros que son negro, claro, claro. negro. Um, eh, ahí es cuando ya se murió el viejito, eh, lo fueron a enterrar. Eh, Leo se va, eh, que tiene un, quiere investigar qué onda, qué, qué va a ser, los siguientes pasos que van a hacer y la deja sola, pero la deja con la heroína. <risa> 
a la exadicta, la deja con la heroína ahí abierta incluso, y, y la de bicha viendo la bolsa de heroína. Así, ay, oh, puto. Eh, pero entonces, en ese momento de debilidad, decide llamar a su casa, que es donde está la mamá de ella, cuidando a, a la hija. O sea, e ella, ella, que tenía que evitar com comunicarse con nadie. Y justamente en ese, en ese lugar estaba el lugar teniente del gángster con el detective corrupto, que habían llegado a la, a la casa de ese tipo y dijeron, este, este, si la contactan, por lo menos vamos a estar aquí para, para recibirla. Eh, y justamente, pues, cae la llamada. Rodrigo García nos acaba de mandar un super hey, chat. Hey, Así que dice, hey, hola, queridos chicos, un saludo para mi esposa Janet y para Rafaela, porque no hubo programa el lunes pasado. ¿Todo bien? Imagino sí. que está preguntando, ¿por qué? Eh, ¿Por no? qué no hubo? Es eh, porque yo, anda, yo andaba de viaje aún y regresé... Regresé una hora más tarde de lo que pensaba que iba a regresar, así que no pudimos grabar. Por eso y, estamos grabando. Y el resto de la semana estábamos eh, ocupados, ya sea uno o el otro. Sí. Y Robotman, que ahí está preguntando, no, mañana no va a haber show. Este es el de mañana. Sí, este sí. es el de, la, este es el el de esta de semana. Sí. Nos, nos dimos un descanso al final, obligado. Y, que, y vamos a, voy a ver si el miércoles quizás pongo la segunda parte de, de, del... del eh, de, 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 el de los guardianes de la, de, perdón el, de, el que hizo Vero el de los Zodíacos ah, caballeros del Zodíaco sí. porque ese fue Uy, era dos partes era de dos partes así que vamos a poner la segunda parte de ahí por el miércoles Pops. más o menos van a haber dos dos episodios con esa calidad extrema que te, con la que grabamos ese, ese mira me cagué de la risa cuando vi podcast y los comentarios ah, de podcast y el mapa de frapa <ríe> y, y él el me, correo de Camilla. Bueno, antes recibíamos más correos que últimamente. <risa> Por lo menos que hay el de Rick hoy. Sí. Bueno, es... recibimos correos. Es que ya hay otros métodos de comunicación. Sí, con el Telegram estamos súper bien. Bueno, perdón. entonces eh, ya están bien escondiditos, pero se enteran a dónde está escondida la. Y después que le dijo que no llamara a nadie, no puedo creer que haya pasado eso. <risa> Concebible. Bueno, la persona con la que se reúne es una ex pandillera, ex de la pandilla de él, que se reformó y se hizo detective de, de la policía, de, de asuntos internos. Oh. O sea que ella es policía de los policías. Y entonces ella ya sabe que le es mañosa, pero sabe que tampoco es, que es inofensivo, pero realmente no, 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 es, no es tan maldito como otros. Y viene y le, y le pregunta, mira, ¿qué onda con esto? Ah, y entonces le da información. Mira, este detective se rumora, sabemos que tiene algo raro, pero no sabemos quién es el jefe, tiene cuidado. Y así le da un montón de información y, y también le dice lo del lugar teniente que está en juicio y que por la evidencia que se perdió, se... así ah, le da todo el background. Entonces él ya empieza como que a, a, ver, a, a armar así como que, que, que puede hacer, ¿verdad? Siguientes pasos. Porque una idea de él es contactar al jefe de este detective, decirle, mira, aquí está tu heroína, sorry. Y ya me retiro, no, aquí no pasó nada. Pero ya ves que están moviéndose cosas por otro lado. Eh, lo siguiente que sucede es que Cabal llega a la granja, eh, los detectives, bueno, el, el detective, el lugarteniente, el gángster y el compañero que lo... Seymour. Seymour, que lo fue a buscar inicialmente. Entonces, eh, vos decís, bueno, este, este es el final de uno de los capítulos. Vos decís, bueno, va a haber alguna misión de rescate, va a haber una pelea, vas a llegar el tipo así con la... A, a, siguiente cómic, <ríe> creo que sale ahí. Eh, sale que ya mataron a la, a la Heather. A la Greta. A Greta, se llama. 
ya la mataron. Eh, se ven signos de tortura, pues que le han clavado las manos al, al piso, que la han quemado con cigarrillos, la, bueno, la puñalaron, le hicieron un montón de cosas. Eh, Entonces ahí estaba Seymour esperando a ver si llegaba alguien ah, más llegaba. y agarra al lío. Y hay un una conversación bien interesante, un enfrentamiento en el cual Lío sale. Lo que, lo que están diciendo, ahí le, le revelan de que eh, el motivo por el cual llamaron a Leo es porque él siempre escapa. O sea, él tiene un plan de escape. Entonces el plan de los, de los mafiosos era no solo robarse la heroína, sino que dejarlo escapar. Entonces mm. de esa forma... Eh, ellos se podían quedar con la heroína y todas las sospechas iban a estar sobre el, el criminal que escapó. Desde ahí. Que... Él tiene la heroína y mientras tanto ellos ahí... Y en ese momento también... Te... No, vendiéndola, vendiéndola. No, no sé si inmediatamente todo. acá, pero Lío en su narración comienza a decir miren, es que esta gente se equivocó en algo conmigo al, al seleccionarme, que ellos todos me consideran un cobarde. Siempre huye. Porque siempre huye. Pero lo que sucede, y que evita la violencia, lo que sucede... Creo es que, que el, el, quien mató, el, la víctima de, de mi papá, cuando a quien mató, realmente no lo mató mi papá, lo maté yo. Cuando él era, no sé si adolescente, un niño. Era, era un niño, niño, era un niño. Entonces mi papá aceptó el crimen para, para protegerme a mí. Y yo me di cuenta lo fácil que es matar. Y desde entonces lo he querido evitar, pero yo... Ah, que por, por eso son sus reglas, por, porque él no quiere convertirse en... en, en, en un asesino, en asesino y terminar en la cárcel. Entonces, pero yo tengo una facilidad para hacerlo. Y, hay, y comienza ahorita su, su venganza prácticamente. Al Seymour lo que hace es... Se hace un John Wick, el hijo de puya. Me recordó... ¿Te acuerdas de Quigley Down Under? Ajá. Que, el, que toda la película pasó diciendo no, no me gustan las pistolas, no me gustan las pistolas y al final mata a todos los malos con pistolas dice, nunca dije que fuera malo con pistolas, solo que no me gusta, no, no me gusta. <risa> entonces eh, es lo mismo este es la, al, el, al Seymour se lo quita de una forma bien, bien interesante porque le dice, vaya, llévatela ¿a dónde está la, la droga? llévala al, a mi al, a, carro. al carro, vaya, hoy la vamos a revisar ábrelo, vamos a ver y lo que hace es, un pa el paquete que ya está abierto se lo tira a la cara y en esa pequeña inhalación al fulano tiene una sobredosis inmediata, prácticamente. Y aún no siendo suficiente, le pega el, el de gracia. Después se va a buscar al motel, el único que hay ahí cerca, al gordo, que es el lugar teniente. Y es otro que, le, que lo agarra bozos. Un otro enfrentamiento bien interesante. Ahí para rescatar a la niña. Después, a la niña se la va a dejar al, al bartender, al aliado de él, que, amigo de él. Y mientras tanto, pues, le saca, no sé, no sé si a, a quién le saca a este o, a, o al lugarteniente la información de, de dónde es eh, el cuartel del gángster principal. Creo que lo sigue, sigue a uno. Creo que al, al policía, al corrupto, es al que él eh, le da la droga porque se la deja, o sea, de alguna forma se la deja en su casa, el maletín, mm. algo así. Y él se queda atrás. Ah, sí, sí, cierto, cierto. Entonces inmediatamente el policía dice, ¡Ey! Me la devolvió. Sí, ah, bueno, sí. Se la tiene que ir a entregar a su jefe, al, al gángster. Que está y falta entonces, una bolsa. Y lo sigue. Mm. Y justo hace una... Comienza al, al estilo John Wick a todos los que están ahí presentes. Pero también pero le pegan dos balazos. Pero le pegan, Y al final, pues... Eh, bueno, el, el jefe gángster lo matan rapidito. 
El único que había quedado era el detective. El, el Leo logra salir así aún con sus heridas. Le pega el par de balazos finales al detective. Y termina la serie con el detective muerto. El tipo desangrándose con vergo heridas eh, encima. Y la policía que llega al, al, al lugar del, de la matanza. No sabemos si queda vivo o qué. No sé si vuelve a salir, pero... Pero ya, porque la, la siguiente Ajá. historia ya, son, ya es otro criminal. Otro es criminal, otro, sí. Otra mara. Ahora, este fue el primer volumen de una serie que al final se ha, convert, eh, ha sacado cerca de 8 o 9 volúmenes y, ma, y muchos están relacionados. Digamos, hay otro después, otro volumen que es la historia del papá de este, de Leo. Ah, ok. De lo, eh, después hay otro, el, el que este mata, que era un Lawless, sin la, sin ley, uh -huh. es la historia de los dos hijos de él, de este fulano, y súper buenos. Mira, bien, bien al estilo Quentin Tarantino, ¿verdad? Que, uh -huh. que cada quien tiene su, su historia y te la cuentan de otra forma. Un ah, universo compartido de, de ah, criminales. Distópicamente, ¿verdad? Uh, distópicamente. Y, y, des, y más adelante comienza a combinar un poquito géneros. Hay uno que es basado en los años, en el Hollywood de los años 40. Pero, todo... pero en tiempo de actual o no, está no, no, ambientado de, pues, ambientado en Hollywood de los 40 pero ahí más hay un criminal de por medio pero se enfrenta a una secta satánica wow es que sin, o sea no, al, se, se involucra sin querer con una secta satánica y es buenísimo sí hay un aspecto sobrenatural en ese um, y, y lo más reciente se dieron cuenta que económicamente, comercialmente, les convenía más sacar las historias como paperbacks y ya no están sacando los floppies. Uh -huh. Porque todas estas se, se publicaban mensualmente y al final de la corrida sacaban el, la recopilación. Ahora están sacando solo recopilaciones de una sola vez. Y lo están sacando con Image. Y claro, se espera, te esperas nueve meses para que salga otro. Yeah. Y les, les está yendo muy bien. Fíjate que con esta... El arte no está... No está... Ah, feo, o sea, no está. Vamos a ver, Brito Man, él tiene un comentario sobre el arte. A Brito Man no le gusta ningún arte que no sean chichudos. Sí, sí. No, no me gustó. No me gustó, no me. No me. No me. No me, no me capturó. Así es que leí quizás una. ¿Por qué no hay chichudos? Cinco páginas. Faltan las chichudas. Y eh, eh, fíjate que no. <risa> eh, el arte. Ahí difiero, pero. Yeah. Y este volumen eh, específicamente ganó un premio Eisner como Mejor Nueva Serie en el 2007. La historia está bien cool. Me gustó. O sea, yo vi una película de esto. Sabes que, Creo que eso, a, eso le va Amazon com ha comprado derechos para adaptación de serie de televisión. Eh, el anuncio fue en febrero de este año. Pero hoy con todo lo que ha pasado. Ah. Y, y, y ya ves que no todo lo, todos los derechos que adquieren se producen. Eh, pero supuestamente Bru Baker va como showrunner, escritor y productor ejecutivo. O sea, puede ser bien fiel a la, a la, a la serie original. Nice. Qué bueno. Pero sí, eh, se ve como que Escabala eso está orientada. Pues, a algo que se puede adaptar fácilmente. Fácil, ajá, fácilmente. Hey, el, ¿qué? Leandrete, saludos, geekos, desde Locombia. Locombia. <risa> right. Saludos a Locombia. Y también creo que por allá nos está... Nos habían dicho al principio, quiero ver. 
Ajá. Que nos habían desde en, Ensenada, México. Así que uh, saludos. Eso suena bien a playa, no sé por qué. Me desde suena. Ensenada, David Austria, Watchdog Man, José Álvarez, eh, que nos, nos puso también que en el final de Mortal Kombat 11 se, se reinició la línea del tiempo con Liz Khan como el dios del trueno y, y el fuego, y responsable de crear una nueva línea del tiempo. También Life Anime Podcast entró, Miguel Ángel, Miguel Díaz Hidalgo, wow, y Robotman. Así que gracias a todos los que nos comentaron ahí en el YouTube y también gracias muy especiales a los, ay, se me caen los lentes, a los productores ejecutivos de esta noche. Ellos son Rubs30, Monfa, Iván de Dios Pérez, el compadre Kiko, Strider Spinal. Por cierto, el compadre Kiko, ahí me estuve viendo, estuvimos platicando, estaban en Twitch. Yo los domingos en la mañana Twitch, hago, Twitch. hago streaming en Twitch. Ahí de repente algunos vuelos por, por el mundo y el compadre me acompañó. También Strider Spinal, Simón Rodríguez Pérez, Abdiel Jaramillo, Gisel Silva, Benigno Mandujano, Fernando Bilbao y Rodrigo García, que fue el productor ejecutivo más reciente porque él nos puso el super chat ahí en el, en el YouTube. Entonces, se lo agradecemos mucho. Si usted quiere ser productor ejecutivo, lo puede hacer así también con un super chat o se puede hacer visitando comicicos.com y dándole clic ahí al enlace de productor ejecutivo y eh, cualquiera de esos enlaces nos sirve. Así que bienvenidos. Y creo que además de tener Sueño Geek, eh, Brito Man tiene para nosotros un Sueño Geek que tuvo. No, pero, pero también, primero el del Tico Man. Ah, primero el del Tico Man. Es que Tico Man tuvo dos Sueño Geek. No, yo tuve uno. Tú yo, tuviste dos. Yo tuve uno, pero el otro no es Geek. Así es que lo Ah, va, entonces. Pero, a ¿tico ver, Tico Man, Sueño Geek. Sueño Geek. Bueno, es que lo anoté, pero yo no me acordaba. <risa> eh, y los anoté. Dice que <risa> quiero cagar. <risa> no, pues sí. Este, empieza el, este es el final de un sueño que yo me recuerdo que era mucho más extenso. ¡Juela! Sí, ¿no? Sí, tiene Son como, varios párrafos. Como cinco páginas. ¡Wow! Eh, <risa> <risa> pero, pero esta es la parte que me acuerdo, la, lo que pude notar. ¿verdad? Entonces, estábamos en tu casa. Ajá, acá. Pero no era esta casa. Oh. Era otra casa, pero era tu casa. O sea, yo sabía o sea, de... era, era, era mi casa, pero. pero yo sabía no que era tu casa, pero si era... el lugar no lo reconocía en ningún lugar. Ah, okay. o sea, no saber reconocía. qué era. Okay. Pero yo sabía que era tu casa. Al final, la cosa es que estaba. Eh, ya me iba de tu casa, porque ya no me acuerdo qué hemos hecho en el resto del sueño, pero eh, ya iba por afuera. Y eso que. Y un detalle es que pasando así cerca de la cocina, veo un pasillo que lleva un, como patio que había ahí. Y el patio estaba, pero hasta aquí estivado como a seis, siete cajas de, de gaseosa de coca cero. <risa> de, la que, de la que no hay. De la que no hay, porque eh, para así... Contexto. Para contexto, atrapan balinas. Aquí en el país, por algún motivo hay escasez de coca cero, que es la que usualmente consumimos acá uh -huh. por... por para no mucho azúcar, ¿verdad? Entonces, ya llevan varias semanas donde cuesta hallar, ¿verdad? Solo hay ciertos lugares. Pero bueno, la cosa es que veo así, chimba, ok. Entonces, va, ya me voy, voy para mi casa, y resulta que tu casa, al parecer, está en el volcán o algo así, porque, porque estaba <risa> en el quinto culo. Y, y no había... <risa> y no había... O sea, se veía la carretera y no había ni una otra casa así Ajá. alrededor. O sea, para... Así, como la comarca. La comarca. <risa> y, era, y era empinado. O sea, era una mierda empinadísima. Así, puta, me voy a tardar miles de años en llegar a mi casa caminando. O sea, como... Porque no había llevado mi carro. Como Bilbo y Sam de, llevando el anillo. Ajá, ah, y yo, puta, me voy a tardar años en llegar a la casa. Porque no era opción regresar a tu casa y decir, mira, dame raid. No, ¿qué? No, hay que salir caminando. ¿verdad? Entonces dije, bueno, no hay problema. 
para llegar a mi casa solo tengo que ver esos carros que van pasando ahí y me aviento al techo del carro que vaya en la dirección ¿Qué? más o menos para mi casa. Y, y lo puedo hacer porque soy ninja. Entonces, pues, ¡Ah! Entonces puedo saltar de carro a carro y ver cuál es el carro que debe ser, ¿verdad? Muy conveniente, ¿ah? ¿eh? Sí, por no, cierto, por cierto, soy ninja, sí, no lo había dicho. Entonces voy haciendo eso y, y voy así, veo este carro donde, ah, este carro va más cerca de mi casa, como sabía, pero ahí va. La onda es que veo que en dirección opuesta vienen mis amigos ninja. Ajá. Vienen en sus propios vehículos ninja. El cual, uno es el tanque felino. ¡Puta! Venían así, el tanque felino. Y otro es un como tanque con cabeza de tiburón que tenían los He-Man. Que salía en la, en la línea de Masters. Era un juguete de Masters okay. of the Universe que era un como cabeza de tiburón con orugas de tanque. Así el, uh -huh. eh, el tamaño grande. estamos enorme, sí. O sea, el tamaño normal. Normal, así, natural. Natural, sí, no el juguetío. Ah. <risa> <risa> que, vale, eso, eso que van así, me ven y dan la vuelta en U. O sea, nunca había lo, a los que estaban manejando. Entonces vienen, uh, dan la vuelta en U y van siguiendo el mismo carro que yo iba, que yo había dicho, ah, este es. Y en eso veo que, que el tiburón que iba justo detrás del carro está así como que ¡cla, cla, cla, así queriendo morder las nalgas al, 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 a, ese, a ese carro. Y entonces yo me pongo a pensar, hey, puta, si esta fuera película de Michael Bay, <risa> sí. si esto, ah. el tanque tiburón estaría hablando, diciéndole bozadas al carro y estaría botando pedazos. De, de dientes y cosas así porque Michael Bay no puede animar nada sin que se desarme <risa> y justo estaba pensando en eso y justamente veo la escena pues uh -huh. veo que está dejando piezas ¿verdad? cambia así la transición sin nada de transición y de repente estoy de vuelta en tu casa pero en, en tu estudio en otro y no este estudio sino que <risa> otra otra mierda el que y, no nos invita y los dientes eran pedazos de Lego que habían que estaba en el suelo, pues porque de repente se transforma en Lego. ¿no? O sea, en, ¿Y la coca cero? No sé, ahí está. Oh. Esa ahí quedó. Eh, entonces, yo, ay, puta, bueno. Y en esa otra voz, así, y, y puta, qué desorden me has dejado aquí. Ah, sí, te, ya lo voy a recoger porque hay unos pedazos de dientes así, de, de Lego, así. No, no, no hay problema. Agarro uno, eh, un, un, un poquito de Legos y los pongo en un sillón que había ahí. Después agarro otro. La, lo malo es que cada vez que hacía eso, la pila de Legos hacía más grande y más grande. Hasta que al final quedó más grande que el sofá donde está transfiriendo oh, todos God. los Legos. Ajá, ajá. O sea, era una... Sí, de Legos. Y yo, oh, puta, qué regada. Qué, qué desvergue he hecho aquí, ¿verdad? Y ahí me desperté. Wow. Me desperté un poquito después de eso. O sea, no pude arreglar el, el desvergue. <risa> qué raro. Sí, rarísimo. Está... Estaba complicado ese sueño. Así que bueno, ahí está. Ahí está, y Brito Manto. Vamos al segundo. Eh, pedí que Ticomán fuera el primero porque el segundo sabía que iba a ser más divertido. Uh -huh. Porque este es un sueño, puta que me asustó. Ah, este ah me ok. Asustó. Eh, era una batalla eh, acuática. Uh -huh. Entonces, estaba, yo veía que estaba como un ejército, pero así, todos los barcos. Eh, alineados así yo la, la escena como para atrás y ahí ese era los lo buenos y volteaba a ver y solo veía oh qué guaputita en el agua así tipo como que si era Aquaman pero así flotando y yo ay tipo de puta pendejo ay, cómo va a poder con nosotros y en eso es que el tipo se sumerge bebé. no te preocupes Mara yo puedo y me tiré puta y cuando voy yo para abajo nadando bebé. y cuando lo volteo a ver que lo Frente, más o menos, frente a frente. Puta, veo que el tipo abajo tenía una flota. Ay, y yo, qué pendejo, caí en la trampa. Uh -huh. 
No, me voy para arriba. Así no lo veo. Había bajado un vergo. Y yo, puta, es que tú puedes respirar abajo del agua. Yo no. Puta, te voy a... Puta, no voy a llegar. No voy a llegar. Y en eso... Me sofocada en la vida real. Voy a tratar de respirar. Todavía no he llegado, pero voy a tratar de respirar. Y yo, no, puta, si yo no puedo respirar abajo del agua. Y yo seguía nadando para arriba. Y yo, no, no voy a llegar. Vale, verga. Yo ahorita voy a... A tratar de respirar, no me queda otra. Ajá. Y entonces en el sueño yo... Puta, pero en eso me despierto y yo... Puta, estaba aguantando realmente la respiración todo el tiempo. Y yo morado después. Shit. O sea, porque si sí, realmente me desperté así... Falto de respiración. Puta. Entonces yo... Puta. No, me... Asustan te, te, esos sueños. Te, te digo que me quedé despierto así... Fuck, no me quiero volver a dormir. No, no, no voy a continuar el sueño. ¿eh? Hoy estoy en lava. Bueno. Para, esperamos que la pase súper bonito. Nos vemos la próxima semana, lunes. Eh. Acá en eh, Comic la No este lunes, mañana, el otro lunes. Este el Hasta otro. agosto. Hasta será agosto ya. Sí. No. Mm. Mañana es 24. Mañana es 24. Ah, pues sí. ¿Sí? Sí, sí. Y esa ah, semana. No, 31, ¿no? Es 31 de julio. Sí, justo. Ah, sí, ah, okay. pues, ah pues estamos bien. ¿verdad? Pero no, esa no, es la no, semana julio, de vacaciones. Julio, no, se no se ha ido julio. Es la semana de vacaciones, ¿no? Sí. sí, pero igual yo creo que yo que voy a estar. Así no, que es que el 31 aún es trabajo. Sí, yo solo el viernes voy a tener de vacaciones. Ah, bueno. Vale, entonces pasen lo bonito. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! ¡Salud!